0: Günaydınlar ne güzel bir Kayseri sabah pırıl pırıl maşallah. Yol açık başlıyor. Efem başlıyor denince başlarız. O şehrin ilk ve tek haber radyosu. Oo, neler anlatacağız neler anlatacağız diye abartmayayım. Çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok yani ekonomi, gündem, e, işler, güçler ve sabah sabah yol açık demekten Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta. Olsun. Yine yenilmedi ki yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zor Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de sizlere merhaba demek kısmet oldu. 91.8 bir bölgenin tek haber radyosunda sabahın programı yol açık. Sizlerle beraber biz de bugün saat dokuza kadar yine her gün olduğu gibi hafta içi her gün yapmaya çalıştığımız gibi sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Halil Bey, Ahmet Bey günaydınlar efendim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. günaydın hayırlı günaydın. bir gün olsun. İnşallah güzel haberleri okuyacağımız bir gün olsun. Temennisiyle hemen bir para piyasası ile başlamak istiyorum. 28 lira 0.8 kuruştan şu an itibariyle bankalar piyasada satılıyor. Dolar euro ise 30 lira 0.2 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1975 dolar. Brent petrol ise 90 dolar 27 cent civarındaki bir fiyatla kendisine şu an itibariyle satışta alanda satış buluyor. E, altının piyasa fiyatı üzerinden gidelim. Ons fiyatında önemli bir artış var. Şu an itibariyle gram altın 1860 lira. Bir çeyrek altın ise 3037 lira seviyesi işlem görüyor 3.50'yi kadar test etmişti çeyrek altın ama dolardaki hafif baskılama sebebiyle şu an itibariyle bir miktar daha geride kalmış oldu dün itibariyle borsa İstanbul uzun zamandır düşüşün ardından kendini toparlama çabasına girdi yüzde üç nokta on dokuzluk bir artışla 7.750 puan da kapandı önümüzdeki günlerde savaşın seyri ve güven veren durumun seyrine göre de yeniden bir hareket alanı oluşturacak gibi görünüyor bu hafta e, Perşembe günü itibariyle e, merkezin faiz artış kararını bekleyeceğiz faiz artış Kararına göre de piyasa yeniden bir güven endeksi ya da satın alma endeksine doğru dönecek gibi görünüyor. Ve bu arada da beklenen faiz oranlarının da 30 puan ve üzerinde olduğu da genel algı itibariyle oturmuş durumda. Para piyasalarında durum bu. Halil Bey'cim ekleyeceğiniz var mı para piyasalarına?
2: Perşembe günü saat 2'de açıklama yapılacak. En az 250 bas puan, en fazla da 500 bas puan. yani. %30'dan 32 buçuk ila 35 arasında çıkacağı öngörülüyor benim bu yönde.
3: Borsa İstanbul e, savaşın Türkiye'de olmadığını anladı. Ne ee, yani kadar çok medya pompaladı ki sanki bizim ülkemizde savaş var gibi yani hangi kanal açsanız hangi nereye açarsanız açın e, halkın gündemi her taraf savaş savaş savaş. Sonunda Türkiye'de olmadığını herhalde idrak etti yani Borsa İstanbul ve biraz toparlanma sürecine girdi.
2: Yok o toparlanma ondan değil abi. O 8 milyonu geçti Türkiye'de. Ee, borsada işlem yapan bireysel kişi sayısı 8 milyon kişi. Akıllara zarar. biz bundan 2 ay, 3 ay önce 6 milyon kişi geçtiğinde vay diyorduk. Şimdi 8 milyon kişi geçti. O küçük yatırımcının cebinden para alma operasyonlarıydı. Ee, yattılar. Köpüğünü attı. Düştü. Şimdi tekrar toparlandı.
3: Halil'cim o 2 milyon kişi sadece şu yeni halk halsı olan 300-500 liralık hisse alıyor. Onların öyle borsada büyük paraları yok bence.
0: Borsada evet genel itibariyle haklısın. Artık ee her yerde konu olmaya başladı hatta geçtiğimiz hafta Fatih Bey'in konu da halk arzları konuşmuştu. son dönem itibariyle çok popüler. Geçen bir arkadaş diyor ki akşam bir saatine kadar hesap açmayla vesaire uğraştım. Hayırdır inşallah diyorum. Hanım diyor öğretmenler arasında diğer arkadaşları halk arzı alırken kendini salak gibi hissediyormuş benim de almam lazım dedi. Ona da oturttuk şey aldık halk arzının nasıl alınacağını gösterdik diyor. Şimdi garip tarafta bu insanlar müthiş derecede bir borsa hırsı içerisinde ama hep kar edeceğim zannettikleri bir borsa platformu oluştu özellikle halk arzlarla. 100 lira, 300 lira, 500 lira para kazanacağım diyerek niyetlendikleri bir borsa pozisyonu oluştu. Borsa aslında bu değil, hep kar edeceğiniz bir alanda değil, bir şirketin hissesini almak. O şirkete tabiri caizse ortak olmak, yatırımcısı olmak, şirketin karını ve zararını aslında dengelemek. Birazcık biz de iş şir, şirazesinden kaydı ve özellikle halkars e, balonları e, bankadan finansman sağlamayan, sağlayamayan şirketlerin Hadi bakalım bir borsa açılalım da biz yeni finansman modelimizi buradan çözelim dediği saçma sapan bir yere doğru dönüyor. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Morgan Stanley Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahmininde bulunmuş. TCMB'nin 26 Ekim toplantısında 500 bas puanlık bir faiz artışı yaparak faiz oranını %35'i çıkarmasını beklediklerini açıklamış Stanley. bu arada Bloomberg de Bloomberg HT bir faiz anketi yaptı. Ankete göre faizin 500 bas puan artarak %35 seviyesine çıkması da bekleniyormuş. E, Halihazım söylediğine çarpı iki yapmışlar genel itibariyle yani 32.5 ya da 35 seviyesinde zaten beklenti buydu. Şu an itibariyle genel beklenti de 35 seviyesine gelmiş. 35'e geldiğinde bizim bankalardan alacağımız kredin faizlerinden herhalde çok bahsetmedim. Bir anlamı yok orada bir miktar daha ben buraya geliyorum diyecek. E, şu an itibariyle aylık minimum yüzde 3 305 civarından bahsetmiş olduğumuz fırsat gibi sonu hatta bankalar diyor ki yani aylık 3. Üç... Yok, yok geçen bir mesaj geldi. De. 3.05'ten başlayan oranlarla hadi kullanım filan gibi. Tabi tabi.
2: Sen onu bir tane 12 ay yap bakayım kaç çıkacak. Aynen yani öyle. 3.5'ler nasıl çıkıyor?
0: Bundan kaynaklı olarak da şu an itibariyle vatandaşın da esnafın da sanayicinin de aslında en büyük sıkıntısı bu olmaya başladı. Mesela şuradan bir başka veriyle bir bakmak istiyorum. 100 bin liralık bir 12 aylık bir ihtiyaç kredisi çekiyoruz dediğimizde Allah var faizsizler filan var biliyor musun? Vay enteresan.
3: O şey mi? Ee, kredi kartına taksitli gibi hani 10 bin liraya kadar bir bir arabi vardı bazı bankaların. Ya yapmış 6 ay vadeli
0: 15 bin lira nakit avans vermiş demiş. Mesela. Yani
3: 10-15 bin alkolü Biraz avanslar veriyorlar.
0: Tabii tabii 15-25 bin için. Tarzı. Evet, promosyon tarzı. Şu an itibariyle en düşük faiz oranı 2.95.
2: Emeklileri çağırıyorlar ya. Hani 7500 lira 10 bin lira promosyon veriyorlar ya. Bu da aynısı. 100 yani bin <gülüyor> <gülüyor> yani. Ben de gittim.
0: <gülüyor> 100 bin lira çekerseniz bir yılın içerisinde 127 bin lira olarak ödüyorsunuz. 127 bin küsur olarak ödüyorsunuz. Şu anki şeylerle beraber.
3: Detaylı beraber. Nasıl? 127 mi, mi ödüyoruz?
0: Yüzü 127 bin ödüyoruz. Bir de izninizle 10 yıl vadeli bir konut kredisi hesap ederek başlamak istiyorum. Şu an itibariyle burada da faiz oranları minimum faiz oranı 2.84 hatta 2.99, 2.84 bu civardan başlıyor. Ortalama faiz oranları 3.05, 3.39, 3.19, 3.22 olarak devam ediyor. En düşük faiz oranıyla hesap edecek olursak 1 milyon liralık bir ev için, konut için bir kredi çekeyim hani 2 milyon alacağım, 1 milyonum hazır, 1 milyon da ben kredi çekeyim diye hesap edecek olursan şu an itibariyle aylık 29.421 bin, bin lira 10 yıl ödemeli. 1 milyonla da 3 milyon 541 bin lira olarak ödüyorsun en ucuz.
2: Şimdi bir de 1 milyonunda kendi paramız vardı. Toplam evin maliyeti 4,5 milyona mal oldu.
0: Aynen öyle. 2 milyonluk ev 4,5 milyona mal oldu 10 yıl ödemeyle. Sen bunu e, tabii ki... Vermiyorlar da %100 ee, şuradan izninle 2 milyon üzerinden bir bakayım 2 milyonluk bir ev ortalama oturulacak şu an alınabilir bir ev 2 milyonluk bir ev alalım dersek 2 milyonluk eve 10 yıl içerisinde 7 milyon olarak ödüyorsun en düşük 3.5 katı biraz yüksek faizine gidersen 8 milyonu da geçiyor faiz oranlarının durumu bu perşembe gün çıkacak 35'lik banttan sonra bu oranların bir tık daha yükselmesi herhalde muhtemel olacak gibi görünüyor. Bunu da bilgi verelim. Dün e, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gabar'daki petrol üretimi ile alakalı ilgili bir açıklama yaptı. E, Şimşek Gabar'daki petrol üretiminin cari açık kalıcı olarak azaltacağını ve rezerv birikimini hızlandıracağını ifade etmiş. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapmış. Gabar'daki petrol üretimi 2024'te ülkemizin ihtiyacının %10'unu karşılayacak cari açık kalıcı olarak azalacak ve rezerv birikimi hızlanacak. 2026 itibariyle toplam petrol üretimi ihtiyacımızın yüzde 18'ine karşılayacak düzeyde olacaktır demiş. Gabar uzun zamandır Gabar'da petrol çıktı diye seçim dönemi çok konuştuk. E, şu an itibariyle 2024'teki bunun cari açığa e, karşılığını konuşuyoruz. E, fark eder mi? Evet yani bahsettilen limitlerde çıkacak olursa petrol üretimi e, tabii ki cari açığımızı önemli 20
2: ila 25 milyar dolar gibi bir seviyeye denk geliyor. Mustafa. Yıllık toplam? Yıllı. Yıllık, yıllık. Güzel lakabı. Yani şu an bizim enerjiye harcadığımız para dışarıya... Verdiğimiz para yaklaşık 195 ila 100 milyar dolar civarında. Bunun bir 25 milyar dolarına karşılaması fena bir rakam değil. İlk etapta.
3: Güzel olur. Eğer aşağıda petrol olduysak 3-5 kuyuda açmamız lazım. yani. Arttırmamız yani şimdi, lazım. Üretim kapasitesini arttırmak doğru, çok önemli.
2: bardaki gibi birkaç tane daha 3-5 tane daha bir petrol yatağı bulsak her birinden 20'şer milyar dolar desek tabiri caizse neredeyse e, enerji açığımızı tamamen yani doğalgaz hariç. Doğalgaz da Karadeniz'den çıkıyor. Çünkü yaklaşık bir 50 milyar dolar civarında da doğalgaz ithalatımız var bizim. Oradan da hadi 20-25 milyar dolar dediğin zaman direkt olarak yıllık katkısı, ekonomik katkısı 50-60 milyar doları bulacak. Evet. Güzel rakamlar Düz, inşallah. Düzlüğe çıkarız o zaman ya. Valla inşallah güzel olur. Bekliyoruz.
0: Valla bizim de beklentimiz o zaman alacak tabii ki. Yani o zaman da birazcık beklemek lazım. Enerji krizlerini de doğru yönetmek lazım. Ama e, uzun zamandır konuşuyoruz aslında. Elektrik ve ele, e, doğalgaz tabanlı e, enerji sirkülasyonumuzda elektriği tercih edeceğimiz güneş enerji panellerini ve rüzgar türbinlerini kullanacağımız zamanı hızlandırmamız bunun da katkısını ve desteğini arttırmamız gerekiyor. Hep konuşuyoruz dün haberi vardı. Program yetişmedi. Son dokuz ay içerisinde, altı ay içerisinde özür diliyorum. Türkiye'de elektrikli araç e, alım sayısı e, dokuz kat civarında artmış. E, önemli bir miktar. bir önceki yıl Yılbaşından bugüne, göre,
2: dün ben okudum o haber. Yılbaşından bugüne 37 bin e, elektrikli, full elektrikli, hibrit yok. Hı hı. Bunun içinde tamamen elektri- elektrikli olan araç satılmış. Müthiş bir rakam. Tok bunun için bizde bir öncü
0: oldu. Tesla başlangıcıydı aslında bakacak olursan ama... TOG'un Türkiye'de üretilmesi ve yerli markamızın elektrikli olması başka bir motivasyon da sağladı. Üretimi ve pazardaki hakimiye de arttıracak eylemler ee, biraz önce Bakan Bey'in söylediği gibi yani biz bu kadar petrol üretirsek yüzde oncu hali açımızda fazlamız oluyor diyor ya e, trafikteki araç sayısının yüzde seksenini yüzde yetmişini eğer elektrikliğe çevirecek olursak bunun alt yapısını yapacak olursak bir yüzde onda herhalde buradan kazancımız olur çünkü çok ciddi anlamda e, yakıtı e, yolda tüketiyoruz biz. En büyük tüketimimiz burada. Hani e, maden hani işte petrokimya vesaire tabii ki bunlarda da bir tüketim var ama en büyük tüketimimiz biz şu an itibariyle yol güzergahında yapıyoruz. Bir başka nokta mesela doğalgazı. Konutta çok fazla kullanıyoruz ama sanayide daha fazla kullanıyoruz. Sanayideki doğalgazı ısınma için kullanıyoruz, ısıtma için kullanıyoruz. Buradaki malzemeyi ve yapıyı elektriğe çevirip elektrikli cazip hale getirmemiz lazım ki, vatandaş elektriğe yönelsin ve elektrik tüketimi arttığı için elektriği de kendimiz üreteceğimiz için kalıcı anlamda cebimize çok önemli bir miktarda bir rezerv Orada
2: kalır. Başka bir handikap çıkıyor ortaya. Petrolü olan bağımlılığın azalması demek devletin de gelirlerinin azalması anlamına geliyor. Şimdi Biz diş ticaret diyoruz, 100 milyar dolar bir ithalatımız var diyoruz ama e, öbür taraftan şu an kaç TL? 35-36 lira benzin, 40 lira seviyesinde mazot. 40 liraya aldığımız mazotun %60 %70'e yakını vergi evet. devletin yani 15 TL'ye alıp bize atıyorum 32 33 TL'ye satıp işte aradaki aracı kurumlarla beraber istasyon payları falan derken bize 40 liraya geliyor devlet için de belki yıllık en az 40 milyar dolarlık ya da 35 milyar dolarlık ilave ek
3: vergiden dolayı bir geliri var. Bir de devletin elektrikten zaten zarar ediyorum diye açıklama yaptılar ya de ev, kullanım Devletin ev kullanımında zarar
0: ediyor. Sanayi kullanımında zarar ediyor.
2: Devletin yok. de burada bir zararı olacak. Bunu absorbe edecek başka bir enstrüman
3: lazım. Vergi. Başka vergiler. Vergi. Kendi ürettiğimizden vergi almayacak mı devlet? O, o, bedava açı, mı verecek? o açıyı devlet kapatmak zaten için başka
0: vergiler koyacak. Şimdi devlet elektrik özelleştirmesini bir tarafa bırakıp yeniden kamulaştırma yöntemine gidecek. İstasyonlarına gerekirse, istasyon dediğim güneş enerjisi, rüzgar enerjisi hadisesini kendi üretmeye başlayacak. Ana kaynak senin. E,
3: hava bedava, su
0: bedava dediğim saatlerin. Ondan geliyor. sonra
3: da Yok, şimdi şöyle kış geliyor, insanlar doğal gaz e, hesapları yapmaya başladılar. İki gün önce enişte dedi ki ya, aylık dedi 8-10 bin da şey gelir dedi, yani kış eğer dedikleri gibi sert en büyük e, gündüzleri ısıtmak için dedi. Çatı, çatıya, kardeşim, çatıya dedi güneş yer. paneli koysak dedi ısıtıcıyla dedi yani iki yer birim hani gün içerisinde sürekli çalıştırsam dedi akü ne olur dedi. E, dedim ki abi bakalım şöyle bir baktım. İşte 6 kahvalık bir şey kurayım dedi. Hani iki tane 2000 vatlık şey. Ee, baktım işte 40-50 bin lira civarında bir maliyet vermişler o akülü makülü sistemlere. Paket satıyorlar ya. Hı hı. Yani denişledim işte şöyle bir şey vardım. 6 kahva sen bunu aldın ama bu dedim, günlük üretim dedim. Nasıl dedi. Sen bir saat dedim 3 tane 2000 iki kahvalık bin vatlık ısıtıcı koymayı düşünüyor. O bir saate de tüketir dedim. Burada bak dedim şöyle küçük bir şey vardım. Senin istediğin 30 kahva. 5-6 saat çalışmasın. 6 kahvalık 50 bin lira yatırım yaptığın zaman dedim. O ucuzmuş çıkartır falan dedi. Yani aylık 8 üşürsün Ay, yanına. Yok dedim. E, o Bir günde üretebildiği bunların kapasite... Notu. Burada dedim satarken öyle satıyorlar ama o sana bir saatte altı kahve vermiyor dedim. Sen onu bir saatte tüketirsin.
2: Zengin olunca güneş enerjisinde konuşuyor, alt kahveyde konuşuyor, otuz kahveyde konuşuyor. Ahmet Bey değil
0: Ahmet Bey etel zenginlik yok onun. Enişte enişte zengin. Enişteden dolay Enişte <gülüyor> herkese böyle zengin enişte, enişte nasıl başlamayız? Onun istediği yüzde yetmiş iki yüz bin lira çıkmaya Şu başladı ondan az... sonra. Şu Ahmet Beyciğim. Ee... Biraz önceki söylediğimiz Halil'in söylediğim antık yani e, vergiden bir zayiatımız olacak. Evet zayiatımız olacak ama kazancımız cariye çıktı kalıcı düşüş. Kendi iç üretimimiz, kendi ürettiğimiz ürünün daha ucuza pazar e, bulması. Rekabetçi olması ve beraberinde bunu gümrük vergisiyle al, üretimle al, vatandaştan harici vergilerle zaten alıyorsun. Ve biz bu kadar vergiyi alırken ne yapıyoruz? Diyoruz ki ay sonunda yıl sonunda cari açık fazla verdi, az verdi. Bizim ithalatımız, ihracatımızı ne kadar karşıladı? Dış ticaret aşımız
3: oldu. Bunları konuşacağız. zaten Zaten başa da gelse sen dışa bağımlı yani başkasının tehdit unsuru olmaktan çıkartıyorsun kendi üretimin olarak. Hadi başa baş geldi. Hatta e, başa başta getiremedin. Kendin üretiyorsun. Hı hı. Ha, keserim gazını, keserim e, petrolünü deme şansı yok. Kendi içerisinde Bağımsızlığına öyle. değer ya. Ha çok önemli. Bağımsızlığına değer ya.
2: Devlet yani. her türlü alacağı vergi bir şekilde başka yerlerden çıkarır.
1: Ha, ama onu, onu vergi
0: onu çok orada değil. Halibeci meceli kullanıyorsun. Evet. E, şu an yakıtı da çok uygun ama ediyorsun. Doğru. E, i̇mkanları artsın ve sen şu an uyguna kullandığın yakıtı iki katına kullan. Hatta 3 katına kullan. Ama benzinden yine ucusu. E sen yine avantajlısın. E, tabii ki. E yani şimdi benzin istasyonu benzin istasyonu mu gezerim? Yani e, tamam orada da bir pazar var oluşmuş bir pazar var ama ülkenin e, bak şu benzinimizi çıkartıyoruz gabardan. %10 cari açıkta çok önemli bir değişiklik gerçekleştirir. ve evet, kalıcı değişiklik geçici değil yani. Hani bu yıllık yaptık değil. Kalıcı bu saatten sonra senden sürekli %10. %10 %20 elektrik üretimi sebebiyle fark ettiğini düşündüğünde sen ülke olarak zengin Tabii, oluyorsun trafikte zaten.
2: Trafikte benim de başıma geliyor senin de başına geliyor. Bazen trafikte ışıklarda durduğumuzda yanımızdaki arabalar böyle cam açıp hani işaret var ya Cem Yılmaz'ın yaptığı evet. işareti çevirme yok bizimki düğmeli muhabbeti. Yanımızdaki ara, e, araç sahipleri soruyorlar ya ben de düşünüyorum ama kafamda soru işaretleri var elektrikli arabaya geçsem olur mu ne dersiniz de bize soruyorlar. Evet. Senin de başına geliyor benim de başıma geliyor. Açık söyleyeyim şu an bizi herhalde en fazla dinlenildiğimiz saatlerdeyiz. Elektrikli araç şu an için her yönden avantajlı. Kafanızdaki o yanlış doğru biline yanlışlar var. İşte 5 yıl sonra bataryası ölecek. Böyle bir şey yok. Araç işte yolda kalırsa şöyle olacak. Öyle bir şey yok. Günün rahatlığıyla alabilirsiniz. Her türlü ama her türlü benzinden mazottan çok çok çok daha ucuza denk geliyor. Şehir içinde özellikle şehir içi kullanımlarda inanılmaz derecede uygun hale geliyor. Ben şahsi fikrim elektrikli araç kullanıyorum. Keşke daha önce alsaymışım. Teknolojisi de günden güne gelişiyor. Bak şimdi 900 kilometre, 1000 kilometre menzilli araçlar yakında piyasaya çıkacak. Hiç düşünmeden e, elektrikli araca geçilmesi taraftarıyım.
3: Şimdi teknolojik imkanları da bizim insanlarımız LPG'nin de yani likit petrol gazının da ilk çıktığında aynı şeyleri söylediler. Yok arabanın motorunu öldürüyormuş, yok şuymuş. Yani bu de geçiş süreçlerinde bunu hep yaşıyoruz. Ama ya.
0: Öldürüyor ama yani. <gülüyor>
3: Valla öldürse o de öldürüyor. o günlerde de yaptığımız bir hesap vardı. Geçenlerde sizinle beraber de aynı hesabı yaptık. Varsayalım ki aracın teknolojik ömründe bir zarar veriyor. Sen yakıt maliyetinden e, elde ettiğin avantajı çarptığın zaman... O beş yıl içinde, on yıl içerisinde arabanın parasını çıkartıyorsun. Bırak motoru. LPG'de de aynı şey geçerliydi hatırlarsanız. Yani hesabını yapıyorsun. O zamanlar, zamanlar, yoluyorsan... zamanlar arabalar ucuz çıkartıyordum, maliyette. Ya yüz <gülüyor> bin kilometre atıyorum. O zaman LPG maliyetlerini hesapladık. Yüz bin kilometre sonra hani arabanın motoru öldü desen yeniden sıfır motor. Zaten arabanın iki katı sana avantaj sağlanmış oluyor yakıt olarak. Arabayı at yenisini. Ya ben
0: sadece şöyle söyleyeyim. E, çok elektrikli araç promosyonuna dönmesin işimiz ama. E, Pazarla Bakan halına döndük var ya. ya. 3 <gülüyor> ayın içerisinde elektrikli aracımda 18 bin kilometre civarında yol yapmışım ortalama hesabında 40 bin liranın üzerinde bir kar sağlamışım sadece yakıttan 18 bin kilometredeki yakıttan e, bu bir avantaj kullanmak isteyen istemeyen tabii ki keyfi bilir kendilerim iş. ama benim kastettiğim hadise şu Genel itibariyle bizim sadece e, binek tip araçlarda değil ticari araçlarda dahil olmak üzere bu kısma doğru dönmemiz dışarıya olan bağımlılığını azaltmamız lazım. Çünkü ya işte görüyor musun Arap ülkeleri, e, OIC ülkeleri, OPEC ülkeleri bir anda karar vermiş petrol üretimini durduruyorlarmış azaltıyorlarmış Brent petrol 130 dolara çıkıyormuş derdi o zaman seni bağlamayacak. Doğalgazdan çıkarsan sanayi üretiminde doğalgazlı değil de elektrikli tüketime doğru yeniden dönecek olursan ya görüyor musunuz Rusya'da savaş varmış, kış kara geçecekmiş, doğalgazı iki katına çıkmış demeyeceksin. Kendi elektriğini kendin üretmeye devam edeceksin. Bu kısım bunun için ülkenin enerjisel ve bütçesel bağımsızlığı için önemli. Er vergi vermemiz gerekiyorsa ki zaten ziyadesiyle veriyoruz. Bütçesi fazla çıkmış. Halihazırda bütçesinde ciddi anlamda Dışarıya bağımlılığı azalmış bir ülke. Beraberinde kasası olan bir ülke, kasasında parası olan bir ülke anlamına gelecek. E, bunun da anlamı vatandaştan vergi almak değil, tam tersine. Vergiyi düşürmek anlamına bile gelebilir. İlk etapta birazcık böyle ya oradan vergi alamayacağız diye düşünüyorsun ama kasanda param var. Şimdi düşünsene yani satış yapamıyorum diye kaygılanıyorsun. E, ne, bunu niye yaparsın? Maaş ödeyeceğim, maaş ödeme zamanında kasanda param yok diye. Elektrik faturası ödeyeceğim, kasanda param yok diye kaygılanırsın. E, bunların tamamı kasanda varsa, param varsa... Yani ya satış yapmadım diye üzülmezsin. Var zaten param. Lazımsa 3 ay daha 5 ay daha geçirelim dersin. Ama lazım olursa da devlet bu anlamda ben buradayım diyecektir. Ekonomide birkaç haberle e, toparlamak istiyorum. Daha sonrasında e, bir İsrail gündemi ve sonrasında da yerel gündeme doğru geçmek istiyorum. izninizle. Eee Yılmaz atılan adımlarla KKM'den çıkış süreci başladı demiş. Kurda herhangi bir hedef tahminlerinin olmadığını serbest kur rejimi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevret Yılmaz. Finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan çıkış süreci devam edecek. Bankacılık sistemi KKM'den çözülen kaynağı TL Ejensi mevduatı yönlendiriyor ve devam edecek demiş. E, ve serbest kur rejimi var demiş. Yılmaz kur hedefi tahminlerine ilişkin olarak da kurda herhangi bir hedef ve tahmin olmadığını altını çizerek serbest kur rejimi var. Son dönemlerde önemli hareketlilik oldu. Önümüzdeki dönemde böyle hareketlilik beklemiyoruz. Teknik ve siyasi olarak beklemiyoruz ifadelerini kullanmış. Şimdi e, kurda bir hedefimiz yok derken orta vadeli planda bir kur hedefi yok muydu? Var, Tahmini var. miydi hedef miydi?
2: Hedef. Yani hem tahmin hem hedef.
0: Yani Sizden bunu bizden tutturmamız bizden lazım bizden diye var. ama şimdi Cumhurbaşkanı Hedisi diyor ki böyle bir tahmin yok diye hedef de yok diyor.
3: Bir alakalı.
2: taraftan e, Hafize Gaye'nin Erkan. de açık, Erkan'ın açıklaması Biz artık kuru baskılamaktan vazgeçeceğiz Nereye gidiyorsa gitsin Piyasa kendi içerisinde zaten dengesini oturtuyor <gülüyor>
0: Serbest kuru rejimi
2: kur, Müdahale etmeyeceğiz dedi ya
0: Şimdi e- 12. Kalkınma Planı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon toplantısı ve Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz bunları açıklıyor. Şimdi öncelikli olarak tabii ki bir hedef var ve hedefle alakalı bir gidiş var. Ama KKM üzerinden son iki yılda neler çektiğimizi ve hatta seçim öncesi dönemde, seçimden hemen önce Halil iyi hatırlıyorsun bunu. Bankacıların KKM toplamak için ne tür promosyonlar yaptığını çok iyi hatırladınız.
2: Toplamayanlara da ceza yazdılar bankalar. 500 milyon TL yani öyle az buz paralar değil. Evet, kur korumalıya çevirmedin sen diye. Nerede Belirli şey? bir oranları vardı, hedefleri vardı. Tutturamayanlara ceza yazdılar. Şimdi seçimden
0: hemen önce kur korumalı mevduatı toplamamız lazım diye uçarken seçimden hemen sonra kur korumalıyı azaltmamız lazım diye kararlar almaya başladık ve şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki kur korumalıdan çıkıyoruz ha bak haberiniz olsun diyor. Yani piyasayı yormadan kur korumalının dışına çıkmaya çalışıyoruz diyor. Bu bizde işte o uzun vadeli program cumhuriyetin 100. yılı, Türkiye yüzyılı filan derken aslında bizim program ve planlarımızın ne kadar kısa vadeli olduğunu da bence bir başka gösteriyor. Bu taraftan
2: şöyle düşün. Sen 1 milyon TL kur korumalı mevduata yatırdın. Her türlü seni garantiye alıyor. Hem faizden o zamanlar yüzde on beş, on sekizler seviyesinde biliyorsun. Evet. Yıllık bazda. Ama dolar ya da euro bazında sen kur korumalıya geçtikten sonra eğer o artarsa yüzde yirmi beş olursa aradaki farkı yüzde yedilik, yüzde sekizlik farkı devlet sana veriyordu. Evet. Şimdi e, kur korumalıdan vazgeçiyorsun. Tamam sen orada bir, bir milyonun var. Sana bu garanti vermiyor. Sen o bir milyon yine boşta. Ne yapacaksın? Şimdi birkaç tane alternatif var. Ya araba alacaksın ya eve alacaksın ya e, yine döviz altına döneceksin ya da başka bir şey. Devlet işte burada ne yapıyor? Hükümet diyeyim daha doğrusu. Hükümet oradaki paranın arabaya, eve, şuna buna gitmesini, dövize gitmesini engellemek adına mevduata mevduat faizine çevirmeye çalışıyor. O yüzden de birazcık faizler de artmaya başladı. Evet. Sen ne yapıyorsun? E, 1 milyon liraya %17'den 1 yıl sonra 1 milyon 170 bin lira alacakken yüzde %30 35'lere 40'lara çıkardığında hatta bunu 1 milyon 300 1 milyon 400 alacaksın bir sene sonra. Sen bu sefer diyorsun ki, ya araba ne yapayım ben ya araba alacağım başıma bela. Alması dert, satması dert bilmem ne. Mevduata döneyim diyorsun. işte oradaki faiz artışlarından bir sebebinden bir tanesi de bu işte.
0: Ee, sebepler ve sonuçlar var. Faizin arttığı dönem zaten kur korumalıyı şunun için çıkarttık. Faiz sebep enflasyon sonuç dedik. Faizi devlet eliyle düşüreceğiz dedik. 14'ler seviyesine kadar tepe indirdik İndirdik faizi. Ee, ve faiz indirirken de piyasa otomatik olarak 8, dedi ki kadar e, yok ilk etap. Ilk, ilk çıkış oydu ya. İlk çıkışta tam bu KKM'nin açıklandığı dönem e, piyasa dedi ki ya kardeşim faizi indiriyorsun da o zaman dedi. Normal değerlerle faiz inince otomatik olarak dolar e, kendini çıldırttı. Çünkü ki insanlar hem yatırımsal olarak hem bakış olarak bu tarafa doğru yöneldi. Yani burada bir yanlışlık var dedi. Sen bu yanlışlığı düzeltmek için faizi açıktan vermedin. Kapalı faiz diyebileceğimiz bir sistemle bir gece yarısı operasyonuyla 18'e kadar çıkan doları 11 küsür 12 liraya kadar düşüreceğim kur korumalı mevduat hesabını akşam açıkladı. Açıklamanla beraber bir anda e, travmatik bir düşüşle bu süreç yaşandı ve iki yıl boyunca biz bunun enflasyonu, TÜİK verisini, dolar kurunu, piyasadaki boşluğunu yaşadık. Ben sadece şuna takılıyorum, alınan karar doğru, e, kur kurumalı mevduatı bizim boşaltmamız, hatta seçimden önce buna çok fazla konuşuyorduk biliyorsun, buna artık promosyon vermememiz. Kur korumalaya abartmamamız, ülkenin zararını büyütmememiz, bunu hızla kapatmamız gerektiği konusunda ısrarlı duruşumuz vardı. Ama hükümet sadece bu iki aylık, üç aylık dönem içerisinde bundan vazgeçip başka bir politikaya dönmesi bana birazcık garip ve manidar geliyor. Bu birazcık e, ekonomik anlamda, ekonomik yönetim anlamda geçtiğimiz yönetimle, yani gözleri ışıldayan yönetimle yeni yönetim arasındaki vizyon farkı anlamına gelmiş.
3: Nurettin Cünnevati ismini tarihi ışıltılı harflerle yazdırdı. Ben öyle görüyorum. Işıklı harfler, ışıklı tabela yaptırdı Ya ismini. işte
0: lafa değil de lafı söyletene bakacaksın. Yani Nurettin Nebati ekonomi yönetebilecek bir adam değildi. Daha önce de konuştuk. Yani sokaktan 50 tane adam geçerken birini çevirip de bakan yapalım desek Nurettin Nebati herhalde en sonuculardan bir tanesi olurdu. Getirdik. Eğitim, Maliye Bakan'ı
2: yaptık. Bir de şey değildi. Ekonomiyle alakalı. Tabii
0: yani e, biz bunu getirdik e, buna da sen bu politika uygulayacaksın dedik. Aklı başındaki adamlara getirince bu politika uygulan deyince, saçmalamayın böyle bir şey yapılır mı deyip geri vazgeçmişlerdi makamdan. Nurettin Nebati efem Cumhurbaşkanımızın gözüne başınca bakınca ışıl ışıl görüyoruz diye diye e, işi bitirdi. Evet. Abi, vekilliği de kaptı yani. Ya, ne yani, kolay
2: kolay bir tane Fabrika kuruyorsun ya da şirketin var fabrikam var kocaman 100 kişi 500 kişinin çalıştı tutuyorsun. Muhasebe ve finansman departmanı bir şirketin en önemli departmanlarından biridir, değil mi? Evet. Borçlar, ödemeler, dengelerini sağlayan, parayı dağıtan, toplayan, yatırımları finanse eden sen tutuyorsun. İşte atıyorum sosyal hizmetler bölümünden mezun, büro yönetimi ve sekreterlik, hakir gördüğümden de ya, haşa alakasız olduğu söylüyorum. Ya da tıp fakültesinden mezun birini muhasebe finansman departmanının başına, en tepesine getiriyorsun. Sen bu şirketin bütün mali yapısını yönet diyorsun. Evet. Ne kadar mantıklı olur? İşte
0: bu kadar mantıklı ha, işte oluyor. Aynı şey. Sonra Değişim bir başka hiçbir şey yok. Bir baskı muhasebeci getiriyorsun. O muhasebeci diyor ki hepsini yanlış yapmışsınız. Şunlar bir değiştir. Siz ne diyor. ördünüz ya. hacı yani, abi diyor. Siz, <gülüyor> siz ne ördünüz galasını aldın mahvetmişsiniz ortalığı diyor. Sil baştan yeniden başlıyoruz. Allah'tan bu konuda şey, e, sen söyledin. E, birazcık tedbirliyiz de e, alışkınız memleketçe bu tür politika değişikliklerine e, Allah var Tayyip Bey de şu an itibariyle e, bakanlığa e, baskıda bulunmuyor. Hatta ilk başta hatırlıyorsun ilk faiz kararı açıklanacağı zamanlarda devlet bahçeli bir taraftan diğer taraf bir taraftan işte faize karşıyız, faiz lobisi falan diye seçimden sonra da aynı açıklamaları yapmıştı. Şu an Allah'tan kimsenin sesi çıkmıyor. Herhalde gerçeği birazcık daha fark ettik diye düşünüyorum.
3: Ya siyasetin hükümetin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bütün bu kararları alıyorsun, yanlışlar çıkıyor, şeyler çıkıyor, doğrular oluyor, yanlışlar oluyor ama yanlışların hiçbirinde fatura sana kesilmiyor. <gülüyor> Hepsini vatandaşa yansılıyorsun gidiyor işte. Harika bir tespit, vallahi harika. Gerçekten
0: öyle. Yani yanlış yapabiliyorsun ama yanlışın vebalini sen almak zorunda değilsin. Kim ne yapıyorsa evet, yapsın.
2: Türkiye'de öyle. Tüm kamu kurumlarında öyle değil mi? Öyle. Belediyelerde, hükümetlerde. Hiçbir zaman işi yapan sorumlu değil.
0: En fazla işçiyi görebiliyor.
2: Tereyağından tere kıl çeker gibi, öyle bir laf mı vardı? Böyle bir şey. Tabiri caizse tereyağından kıl çeker gibi çekiyorlar, işlerini. devam ediyorlar. Olan yine vatandaş oluyor. Ahmet Bey'in tespiti doğru
0: e, filler tepişir çimenler ezilir acıyan vatandaşı acıyan bir vatandaşı acısı Evet, e, önemli bir haber diye düşünüyorum e, bunun için size paylaşmak istedim bu haberden sonra da yerel gündeme doğru dönelim istiyorum İstanbul'da tersine göç sürüyor haber bu. 2022 yılında ülke içine göç edenlere dair önemli bir araştırma sonucu açıklanmış. Rakamlar son yıllarda tersine göç akımının devam ettiğini gösterirken en çok göç veren ve aynı zamanda en çok göç alan kent İstanbul'da. Gidenlerin sayısı yine gelenlerden fazla çıkmış. İstanbul boşalıyor mu? Evet. Öyle mi görüyoruz?
2: Yavaş yavaş kaçırlar.
0: 418 bin kişi fazla gitmiş rakamlara göre. 2022'de 418 binden fazla kişi İstanbul'dan ayrılmış. Son 5 yılda ise İstanbul'a gidenlerin sayısı 2.182.000 kişiden fazla olduğu kaydedilmiş. İstanbul her ne kadar en çok göç veren ve e, alan kent olsa da aynı zamanda en çok göç alan şehir ünvanını da koruyor. Ancak gidenlerin sayısı gelenlerden daha fazla. En çok göç veren şehirde Tunceli olmuş. TÜİK verilerine göre 2022'de 2.800.000 kişiye bine yakın kaydedilmiş. Kişi farklı şehirlere göç etmiş, şehir değiştirenlerin çoğunluğu ise 20-24 yaş arasındakiler olmuş, Türkiye genelinde en az göç veren şehir ise en az göç verenmiş pardon. E, Hayır, evet. Nüfusu kaçmış ki? 7.578 kişiydi Tunceli olarak kayda geçmiş. Bilmiyorum Tunceli nüfusu ama çok büyük değil. Az önce 2 milyon
3: falan dedin de o kadar. Yo, toplam o, o. Türkiye'de
2: toplam Aha, ha, yer toplam. değiştirer. Toplam Adres 2 milyon 800
3: da. bin kişi şehir değiştirmiş. Anladım. Ülke çapında söylüyoruz onu. E, İstanbul'un bu özelliği
0: aslında e, daha önceki dönemde de bu artan maliyetler, kira maliyetleri, toprak maliyetleri ve ulaşımın rahatlaması sebebiyle bunu çok fazla konuşmuştuk. Türkiye'nin genelinde başka bir fırsat zinciri doğurdu. Hatta ve hatta deprem etkisi bu bahsetmiş olduğumuz veri 2022 yılı verisi. 2023 yılının Şubat ayında yaşamış olduğumuz deprem sonrasında e, biz depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir taraftan da İstanbul depremi e, ki bakanlık da bununla alakalı kentsel dönüşümle alakalı yeni bir politika oluşturmuş oldu. İstanbul depremi en önemli bir yengimiz ve e, hepimiz şunu hesap ediyoruz. Eğer İstanbul'da bir deprem olursa Türkiye ekonomisi çöker. Çünkü üretimin çoğunu hapsetmiş olduğumuz doğru mu? Ekonominin finans e, Marmara bölgesi, e, bölgesi yani İstanbul yani merkezi, aynı öyle. Marmara e, bölgesi. İstanbul ama beraberinde Marmara bölgesi. Bunun üzerine de İstanbul'daki birçok işletme, bu bölgedeki birçok işletme ve fabrika kendi fabrikalarını taşıma kararı aldı veya e, çalışanlarını bu anlamda teşvik ediyor. Diyor ki hani Gelin biz buradan gidelim hadi şuradan başka bir yere doğru gidelim siz de gelir misiniz filan demeye çalışıyor. Türkiye için başka bir fırsat oluşturmuştu. Çünkü Türkiye'nin nüfussal olarak da çok önemli bir bölümünü kapsayan İstanbul. Özellikle sanayi üretim gibi alanlarda da Türkiye'nin %50'sinden fazlasını neredeyse kendi içerisine aldı. Bu Türkiye genelindeki diğer iller için şöyle bir fırsat oluşturdu. ya yani Mesela Kayseri özelinde ya işte yatırım istihdam bir şeyler oluştursak mı evet bu, bu bir fırsat hani İstanbul'da bir kaçış varken, tersine göç varken sen bu anlamda cazibe merkezi olabilirsin, bazı üretim tesislerini buraya doğru kaydırabilirsin ama bunu yapmak için eksiklerim var. Mesela ne bu eksiğin? Mesela bir hızlı trenin olsa bu anlamda sen bir tık daha rahat edeceksin. Otobanın olsa bir tık daha rahat edeceksin. Niye? Düşünsene İstanbul'dan göçüyorsun, tamam bundan sonra Kayseri'de çalışacağız diyorsun. İstanbul, ya ne olur ki 3 saat sonra burada izleyebileceğim, 5 saat, 4 saat sonra burada izleyebileceğim bir yol mu yoksa Hakkari'ye gitmek mi? Tabii ki
3: yakın olan bölgeyi, ulaşımı rahat olan bölgeyi tercih edeceksin. Şimdi bu İstanbul'dan göç alma ve göç verme sayılarını açıkladın ya. E, burada şunun aklıma geldi. Bunların milliyetleri nedir? Şimdi İstanbul göç veriyorsa... Beş büyük...
2: milyonu zaten Sivaslı.
3: <gülüyor> Yok şimdi İstanbul'da eğer atıyorum bir milyon göç vermişse bu Türk vatandaşıdır bana göre. Eğer İstanbul... 1 milyon göç verdi, 500 bin göç aldıysa bunun 500 bini Türk vatandaşı değildir. Çünkü o tarafa yabancı uygulamaların göçü daha fazla. Yani oradaki yabancı nüfusu artıyor bence. Ben böyle bir tespitte bulunuyorum.
2: Ayrıntısına bakmak lazım.
3: Valla yabancı
0: nüfusuyla alakalı da yeni İçişleri Bakanımızın birazcık bu anlamda sert yaptırımları var. En son yaptığı açıklamada 150 bine yakın. İstanbul'da ikamet olmayan yabancı uyrukların Gönderdi. denetimler neticesinde alanı terk ettiği, kendisinin gönderdiğinin dışında alanı terk ettiği Onlar zaten alakası... kayıt dışıydı. Ha, kayıt dışıydı. Baktı sıkıntı çıkacak biz bu İstanbul'dan kaçalım mı demişler. Yabancı nüfusla alakalı senin bahsettiğin kısma şöyle katılıyorum. Onların hareket alanı birazcık daha rahat. Bağı yok, bostanı yok yani. Bugün Kayseri'de, yarın Antalya'da, öbür gün Ankara'da çok da problem etmiyor kendisine. Ama mesele şu, burada önemli bir fırsat vardı. E, ben, bence hala aynı fırsat devam ediyor. İstanbul'u ekonomik model olarak rahatlatmak, nüfussal olarak rahatlatmak deprem öncesi için çok önemli. Artan maliyetler nedeniyle yaşam standardı için önemli. Yani İstanbul'da yaşama ya Ankara bile öyle ya. Yani Kayseri'den çok çok daha pahalı.
2: 20 yani bin liranın altında. Doğru değil mi? Bir ev yok ya hiçbir doğru, yerde. Aynen öyle.
0: Yani o gün e, bir arkadaşla İstanbul üzerinde konuşuyoruz. Yani şu an yaşanabilir ev maliyeti İstanbul'da yaşanabilir. Hani kafamı sokarım ve ben burada da yaşarım dediğin 20-25 bin liradan başlıyor kirası. E, i̇şletmeler için kiralar herkese öylesine. Ulaşım maliyetleri öylesine. E şimdi ne üreteceksin İstanbul'da? Misal veriyorum. Mobil üreteceksin yine İnegöl'de öğret, Kayseri'de öğret misal yani alanların var yani git başka bir yerde öğret çünkü buraların maliyetleri çok yüksek senin maliyeti düşürmen lazım dediğimiz yere geliyoruz. Ee, İstanbul'da biliyoruz yani ülkenin başkenti değil ama başkentinden büyük. İstanbul'un buradaki keşme keşfini ve yoğunluğunu azaltmak önemli ama beraberinde Anadolu şehirler içinde buna alternatif olabilmek yani İstanbul'da kalma gel Kayseri'ye bak Kayseri'de sana şu imkanları veriyoruz. Üretimi buraya mı taşırsak bak burası da rahat bir şehir Burada da yaşanır hissiyatını vermek lazım ki çünkü işte Kocaeli dediğin gibi bu anlamda göç alıyor İzmit bu anlamda Bolu bu anlamda Göç alıyor Bursa bu anlamda göç alabiliyor ama biz Anadolu şehirleri olarak ağzımız açıp bakıyoruz elimizdeki imkansızlıklar. Bununla alakalı
2: muydu? bir çalışma var ee, Anadolu'ya taşınma konusunda bu özellikle Allah esirgesin tabii ki beklenen büyük Marmara depreminden dolayı ciddi e, sorunlar yaşanacak hem insan kayıpları hem iş kayıpları. Şimdi e, daha iki ay üç ay kadar oldu herhalde Marmara bölgesini sadece İstanbul değil Marmara bölgesindeki birçok büyük fabrikanın yani yüzlerce binlerce kişinin çalıştığı birçok fabrikanın Anadolu'da beş ile yayılması onlara bir yeni e, organize sanayi bölgelerinin tahsis edilmesi ve birçok ciddi teşvikler üzerine çalışılıyor. Bu beş evet. tane şehrin içinde Kayseri yok ama Niğde var. Bunun içinde Aksaray var, bunun içinde Konya var, Kırşehir var. Beş tane ile hem arazinin düz olması hem deprem riskinin daha az olması hem yeni yapılaşmayla beraber Marmara bölgesinin üzerindeki nüfus yoğunluğunu azaltma. Senin söylediğin gibi nüfusu azaltmayla beraber hayatı daha yaşanabilir hale getirme. Deprem riskinden daha az etkilenme ve Allah korusun yani orada bir olacak bir deprem insan kaybıyla beraber çok ciddi ekonomik kayıp da olacak Türkiye için. Evet. Tam anlamıyla bir yıkım olacak. Oradaki insanları ve fabrikaları Anadolu'nun içine doğru depremin daha az yaşanabileceği ihtimali olan yerlere doğru bir çalışma var Mustafa. Ama bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Belki önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde ciddi bir nüfus yoğunluğunun değişimini göreceğiz biz. Nüfus zaten. hareketliliği göreceğiz. Nüfus hareketliliği göreceğiz. Hem ekonomik hem e, demografik yapı anlamında buralar yani İç Anadolu bayağı bir değişecek gibi geliyor. Eğer üzerine durulursa. Valla ben e,
0: kay, şimdi bunu Konya buradan payını alabilir, Ankara buradan payını alabilir, Eskişehir buradan payını alabilir. Kayseri olarak alabileceğimiz paydan da bir miktar tereddütüm var. E, konuştuğumuz zaman yani hep mi aynı şeyden bahsediyorsunuz kıvamına dönüyor. Ama sen Kayseri'de teşviği oluşturmazsan, Kayseri'de ulaşım altyapısını oluşturmazsan, Kayseri'de turizm altyapısını oluşturmazsan, sosyaliteyi oluşturmazsan. İstanbul'daki bir adamın Kayseri'ye gelip de ya öğrenciyi getiremiyoruz ya. İstanbul'daki bir öğrenci Kayseri'yi tercih etmemeye çalışıyor. Yani orası yani bizim buradakilerin Erzurum'u tercih edince biz nereye gidiyoruz acaba ne yapıyoruz dediği gibi oluyor. Sen bunu verememişin ki. Şimdi Eskişehir niye bir öğrenci kenti oldu? Niye hala bu anlamda tutuluyor Eskişehir? Dediği gibi bir öğrenci şehri biliyorsun. E sebep şu. Güzel, güzel şimdi öğrenci. öğrenciye uygun altyapı Anadolu sağlamış. Üniversitesi'nin merkezi orada. Şimdi öğrenciye uygun altyapıyı sağlamış Ahmet Bey. Ben gittiğimde orada kaldığımda hatta bir dönem ofis bile tutmuştuk oradan. E, orada gördüğüm hadise şuydu. Öğrenci burada çok rahatlıkla yaşayabiliyor, sosyalleşebiliyor. Şehir buna müsait. Ve vatandaş da bunu anlamış. Vatandaş da bunu algılamış. Sen burada sanayi şehrimizsin, turizm şehrimizsin. Statüye bakarsan sanayi şehri olarak görünüyorsun. Ama sanayini de elinde tutmakta ya da sanayi akışını da buraya sağlamakta zorlanıyorsun. İnsanların seni tercih etmesi lazım. Tercih etmesi için de sana sebep var. Dün konuştuk. Yani şimdi Antep'te gastronomi var diyorsun, ya nasıl olur diyor. Adana'da gastronomi uçtu gitti diyorsun, sen burada gastronomi yapmaya çalışıyorsun. Alt yapım buna müsait değil, alt yapmamış. Hani Hep bir şeyleri yapıyoruz, iyi niyetli çabalarımız var. Ama totalde bakmış olduğun zaman şehri cazibe merkezi haline getirebilecek herhangi bir uygulaman yok. Şu an insanlara sadece şunu söyleyebiliriz: Efendim çok gürültüsü olmayan, eğlence mekanı olmayan sakin bir şehir. Var mı davet ötesi söyleyebileceğimiz?
2: Yani. Akşam sekizden sonra. Ya, yani.
0: dikiliyle Allah
3: çatı yaslaması gibi oluyor bu. Ha
0: Aynen öyle. Emekli şehrine benzer. Yani, yani akşam işte belli bir saatten sonra evine gidersin yatarsın. Hani çok mütedeyim bir hayat yaşamaya çalışıyorum diyen birisi için. Ya tamam oraya gidelim de işte çoluk çocuk da yoldan çıkmasın. Çok gece eğlencesi filan de yokmuş diyebileceği belki bir şehir olursun. Yani bak maksimumda Kayser için söyleyebileceğin o. Evet, Neyine amacım, gelsin?
2: Amacın buysa o zaman bunun için çalış. Doğru. Bu noktada cazibe merkezi yap. Emekli şehri yap. O kadar basit. Şimdi i̇şte tüm tüm
3: tuşlara basıyoruz ya biz. Ertelden çalıyoruz Turizmde yani. Var, sanayide var, sanayide var. de var. Sanayide de var. Her yerde
0: Yalapşap. <gülüyor> Yalapşap. Diyor ya hani Aydın öyle. Ya <gülüyor> onun için de işte eee şehri sadece bu dönem için söylemiyorum. Şehri yönetenlerin vizyonu şehrin nereye gideceği de alakalı önemli veri veriyor. Yani şimdi Antep'in mutfağı meşhur muydu sevgili dostlar? Bundan 20 yıl önce de meşhurdu. Doğru mu? Tabii canım. Antep mutfağı meşhurdur. Peki Antep bu kadar popüler miydi? Hayır.
3: Hayır.
0: Nasıl başardılar bunu? Üretimle ve doğru yönetimle. Aynen öyle. Üretim doğru. ve yönetim. Şimdi bak şehirde bir enerji var. Sanayisi büyüyor. Şehir güzelleşiyor. Şehrin dinamikleri değişiyor. Gastronomi kenti de olabiliyor. Tarihi değerlerini sil baştan yenilerle alabiliyor. Ve son 10 yılın içerisinde Antep'i
2: belki de çarpı iki yapıyorsun. Kayseri'nin turizm potansiyeli Antep'in belki on katı ya. Mübareği yapmıyorum. iki katı, üç katı diye Ben çok gezdim. Tabii ki orada da tarihi Gezmenin yerler var.
0: zaten maşallah. Biz
2: neredeyse kalmadı. <gülüyor> 81 vilayetin 75'ini ilçesine kadar dolaştık. İş icabı veya özel keyif icabı. Ama bir bakıyorsun Kayseri'nin hakikaten turizm potansiyeli Antep'in on katı ya. Evet. Ama Antep'e giden insanlar çok daha fazla. Yani nasıl sağlamışlar? Ekonomiyle sağlamışlar. Ve bir taraftan da gastronomiyle sağlamışlar. Şehrin her tarafında o kadar güzel yemek yiyebilecek yerler var ki sosyal hayat o kadar güzel ki parklar, bahçeler insanların yaşamalı. Bizimki gibi böyle Suriyelilerin dolduğu, emeklilerin sabah yürüyüş yaptığı bir yer değil. Bütün vatandaşların katıldığı yerler. Yani orada bir de tabii şey de var. Yani vatandaş yemeği de seviyor. Ben Antep'teyken çok şaşırmıştım. ilk gittiğim zamanlarda şöyle bir laf var Antep'te. Antepliler 6 gün kazanır, 7. gün yer. Böyle bir laf var. Ya 7 gün, pazar günü e, şehrin ana arterlerinde olan yolların ortasındaki orta revijin üzerinde mangal yapıyorlar. Evet. Yemeği sever mi millet? Bir şey diyemiyorum. Ama bizim tarafa bakıyorsun.
0: Biz de yemeği severiz ya. Pastırma var, sucuk var. Parası olan yiyordu parası, parası olmadığı varmıyorum. için o, o da Doğru
2: kısım. Bin liraya geçmişti değil mi?
0: Bilmiyorum Ahmet Bey alıyordu en sonu. Zenginimiz öyle, Gurbetçisi olan, eniştesi olan, zengin eniştesi <gülüyor> olan oydu. Biz yani öyle pastırma, sucuk. Valla azıcık böyle sabahlar açtı ya konuyu. 6-8 Ama Ahmet Bey de
2: kolay Bir yani. enişte var.
3: Bilmiyoruz o enişte kızsı. Yazın, yazın ya. enişte
0: kayın birbirinden ayın demiş bir laf
3: var <gülüyor> onun burada. Onun bir parası var ama Pastır, bilmiyoruz.
0: Pastırma enişte alıyorum değil mi bir bakıyorum akşam beraber yiyorlar pastırmaları beraber <gülüyor> Aa, yiyorlar afiyet basacak, Bey, olsun. Afiyet olsun. olsun. E, kaç lira oldu pastırma fiyatı Ahmet?
3: Valla yazın bir sipariş vardı. Sipariş aldık götürük ağzım ayrı kaldı zaten hesap öderken.
0: <gülüyor> <gülüyor> pa- elimizde toplam iki tane küçük poşet var beraber sen de beraber evet, Adem abi Nuriye gittik. E i̇ki poşetler var 5-8 bin lira para tuttu. Ya ne yapıyoruz biz bunu acaba? Diye. Neyse
3: Allah'tan siparişti de parasını <gülüyor> verdiler.
0: <gülüyor> Kendi verse şimdiye hala unutamaz onu. Zaten senede onu bir defa hani
3: onlar yurt dışında o enişte bacanak. <gülüyor> onlar yurt dışından geldiğinde böyle e, benden istiyorlar. Yani sen al getir diyorlar sağ olsunlar. E, ama dediğim gibi yani e, çok rahat böyle ev bütçeleriyle evlerimizi alabileceğimiz miktarlar değil onlar. Tabii. Zaten o da senede bir defa oluyor arkadaşlar. Hani sürekli olmuyor. <gülüyor> not, yani, not olarak vereyim hani çok zenginlik olduğu, yok. Sürekli
0: olduğunuz günlerde olur inşallah efendim. Bereketiniz bol olsun. Kayseri, Al, ağzınızın zaman, tadınızı bozmasın.
2: konuşalım o zaman Kayseri ticareti ve sanayisi niye gelişmiyor? İşin teşvik boyutu var. Tamam. Ee, personel bulmayı özellikle tüm organizenin ya sadece organize sanayi olarak söylemiyorum. Kayseri'deki birçok işletmenin ana e, sıkıntısını kalifiye personel bulamama. Biz bunları daha önce konuştuk. Öbür taraftan da jenerasyon ile beraber e, Şirketlerde çalışan personellerin yetkisizliği. Evet. Kayserililerin şöyle bir huyu var. Tabii ki %100'ü demeyeceğim ama çok büyük bir çoğunluğu, akıllara zarar büyük bir çoğunluğunda çalışan adı müdür dediğimiz, satın alma müdüründen, toton, satış müdüründen, personel müdüründen aklınıza gelecek müdür müdür müdür. Her yerde müdür var ama o müdürlerin şirkete bir tane kalem alabilecek, satın alma yapabilecek yetkisi yok. Evet. Sorumluluk sınırsız. Yetki sıfır. Burada
0: tespitin çok doğru da ee, bizim işletmelerimiz, Kayseri'deki işletmelerimizin genelinde e, aile işletmesi kültürü oturmuş durumda. Yani baba var, baba Devam daha ediyor. sonra oğul var. İkinci nesil hayırlı evlatsa işi büyütüyor, hayırsız evlatsa bir bakıyorsun ya gazinada ya pavyonda, ya gece kulübünde ya başka bir yerde... Bunlar hep yaşandı. Beraberinde üçüncü nesile sirayet eden iş sayısı da her geçen gün azalıyor. Şimdi üçüncü nesle getirmişin düşünsen şimdi çocuğa diyorsun ki oğlum geç de fabrikanın başına diyor ki ben doktor olacağım. Hakkı mı? Hakkı çocuğun yani. Ben doktor ya da ben işte tamirci olacağım da diyebilir. Çok problem değil biz doktor diye dila Aile bir yere kadar zorluyor ama çocuğun gözünde bu yok. Halbuki önce biz kurumsal işletme değil de aile işletmesi kıvamına geçtiğimizde bunu bir kurumsal yapıya ısrarla oluşturamıyoruz, oturtamıyoruz iş. Ve şu anki babalar işte atıyorum 40 yaşına 50 yaşına gelmiş babalar evlatlarını yetiştirirken fabrikanın başına geçer mi acaba diye yarım düşünüyor. Bir sonraki nesil çeyrek düşünecek gittikçe de bu iş azalacak. İstikbalin istikbal olduğu zamanlar boydak olduğu zamanlarda bu çok önemli bir örnek modeldi. Mesela Anadolu sermayesinde kurumsal bir işletme nasıl yapılır örnek modelini aslında o dönemki istikbal boydak bu anlamda çıkartmıştı. Yani e, şirketin ortağı sensin ama şirketi tek yöneten sen değilsin. Profesyonel yöneticilerin olduğu, imzaların atılabildiği, yetkilerin verilebildiği bir işletme modeli ortaya çıkartılmıştı. O da FETÖ'ye gitti, geçmiş olsun. Bir top gitti diyelim. Şu an itibariyle Kayseri'deki işletmelerin birçoğunda, yani şu an dinleyen organize'deki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bu anlamda hem fikirdir. İşte baba var, amca var, evlat var, oğul var, torun var. İşletmeyi bunlar yönetiyor. Buraya kadar her şey kabul hatta aile işletmesi olmanın vermiş olduğu başka bir şey var. E, dinamizm var aslında. Yani daha içtensin, daha birbirin daha hızlı organize olabiliyorsun. E, i̇ş toplantısını, bayram oturmasını akşam oturmasını tamam bunlar bu anlamda artık Ama aile içerisinde yattı yaramaz biri dahil olmuş olduğu zaman senin iş düzeninde parçalanmalar çıkıyor. Sonra bir bakıyorsun koskoca işletme denen işletme üç parçaya, dört parçaya, beş parçaya bölünmüş. Bizim bu nitelikten Kayseri olarak Anadolu Doğru coğrafyasının genelinde aile işletmesi mantığından çıkıp kurumsal işletmeye dönmemiz lazım. Şimdi senin biraz önceki söylediğin. Her yerde müdür atanmış bir organize sanayi bölgesi var. Giyizi genel işletmelerimiz var. Biri satın alma müdürü olmuş. Biri personel müdürü olmuş. Biri pazarlama müdürü olmuş. Dış ticaret müdürü olmuş. Adında müdürlükler var. Şimdi müdür dediğinden ne beklersin? Altında 5, 8, 10, 15 personel beklersin. Müdürler genelde altında bir ya da iki personelle kalıyor. Hadi bu kısmı geçtik. Üretim müdürünün daha fazlası var. Şimdi sen bu müdüre yetkiyi vermişsin diyorsun ki üretimi ben senden sorarım. Satın almayı ben senden sorarım. Tamam o satın alma müdürü senin biraz önceki söylediğin bir top A4 kağıdını aldığında işletme sahibi diyor ki bizim Halil Nur'a var oradan niye almıyorsunuz kardeşim 100 liraya kağıtmanlar 70 lira orada diyor. Bir
3: bakın tüm sihir bozuluyor. Biliyor. ya tespitlere de var. İşletme sahipleri angarya işlerini yaptıracaklar adamlara müdür imvanını verip onlara angarya işleri yine kararları kendileri veriyorlar. Yine bütün yetki onlar doluyor. Verdikleri müdürlüklerle de işte Ankara'ya işlerini yapıyorlar. Personel ile uğraşsın işte onlarla ben detaylara girmeyeyim falan gibi işlerle uğraştırıyorlar.
2: Kayseri dışında yaşayan ama Kayseri ile ticaret yapan bundan 10 yıl 15 yıl öncesinden bahsediyorum. O zamanlar yaşı 50'nin üzerinde olan e, bir ticaret erbabı bir abimiz şöyle bir tespitte bulunmuştu. Kayseri de biliyor. Çok fazla ticaret yapmış. Diyor ki Kayseri'nin diyor personeline en büyük motivasyonu e, statü diyordu. Evet. Ne statüsü dedim? İşte biraz önce söyledim gibi. Makam verir. Masa verir. Sandalye verir. Sınırsız derecede sorumluluk verir. Ama paraya gelince para vermez. Yetkiye verince yetki sıfır. Diye bak bunu Kayseri'li olmayan biri tespit etmiş. Biz Burada Kayseri'de e, biraz önce hani yetkiyi verdi diyorsun ya yok. O doğru değil. Yetki vermiyor. Sorumluluk veriyor akıllara zarar bir sorumluluk veriyor ama sen orada bir müdür olarak ya da yönetici olarak sen kendiliğinden bir şey alıp veremiyorsun yapamıyorsun Patronun imzası olmadan sen en ufak bir bir, bir çakmak alamıyorsun ne bileyim bir defter alamıyorsun, A4 alamıyorsun, kalem alamıyorsun sonra adına da diyorsun ki yönetici diyorsun. Her şey patrondan geçiyor. Patronun her şeyi bilmesi mümkün değil. Evet. Artık bizim burada hani biraz da şirket sahiplerine bu sözü verelim. Sizin o sorumluluk verdiğiniz kişilere sorumluluk nispetinde de yetkiyi vermeniz lazım ki o insanlar kendini geliştirsin. O sorumlulukla beraber yetkisini kullansın ve seni bir adım daha ileri götürsün. Sen sınırsız sorumluluk veriyorsun ama yetki vermezsen her şey benden bitsin. Benim haberim olmadan kuş uçmasın dersen o, o zaman... O fabrikanın
0: çalış- kurumsallığından da kuş uçmaz kervan göçmez aynen oluyor. Aynen öyle.
2: Ve çalışan da şunu der. Ben niye riski alayım der ya. Niye patrona karşı geleyim? Bana ne kardeşim der. Ben maaşımı alırım. Ben şunu yaparım. Patron... Yani o sorumluluktan da kaçıyor bu sefer. Sen sorumluluk veriyorsun ama yetki vermediğin için bu sefer çalışan o sorumluluktan da kaçmaya çalışıyor. Her şey patronundan zınırıyor.
3: Sorumluluk. çok seviyorlardı ondan. E, bu da
0: doğru ama sorumluluk düzleminde bizim e, mesela sanayi odası, ticaret odası yıllarca aslında bununla alakalı s- konferanslar, seminerler vermeye başladı. E, yaptılar, devam ediyorlar mı bu dönem bilmiyorum ama aile işletmelerinin yönetim nesil. <gülüyor> yönetimde kurumsallaşma gibi verileri bizim kendi işletmelerimize çok rahat bir şekilde anlatmamız, ikna etmemiz, hatta gerekiyorsa bunu devlet desteğiyle yapmamız lazım. Sebep şu. Ya bir müdüre güvendi tüm malını mülkünü ona ver, o yönetsin anlamında söyle. Ama kurumsal yapıyı ve denetim yapısını oluşturabilmen lazım ki senin yaptığın iş başında sen olmasan da, evladın doktor da olsa, hissedar olduğu, sahibi olduğu fabrikanın üretimi yönetimi devam etsin. Bunu hep, her zaman söylüyorum. Yani şu an bir işletmenin sahibisin ama o işletme benim işletmem. Bu mal benim malım diye düşünmeyeceksin. Topluma mal olmuş bir mal. Toplum tarafından devam ettirilmesi gereken ve sürekli olması gereken bir iş. Biz bu anlamda ne yazık ki açık ara fark görüyoruz e, Kurumsallaşan firma sayısını hala çok az görüyoruz. E, adam 70 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş, 75 yaşına gelmiş. Hala günlük olarak fabrikada oğlu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oğlun oğlum yanlış yapıyorsun diyor, doğru yapıyorsun diyor. Ne zamana kadar? Gözünü kapatıncaya kadar. Gözünü kapattıktan sonra oğlu babadan aldığı ya da deneyimlediği işiyle sil baştan bir şey başlamaya çalışıyor ve bir şey deniyor. Bunun içinde başarılı olanlarımız var. Çok ciddi anlamda tökezleyip duvara toslayanlar var. Kaç fabrika kapatıldı bugüne kadar organize kapandı? Bir hesap çok, etsene. Çok. Yani, ve bunların da bir çoğu gerçekten birinci nesil, ikinci nesil çatışması oldu. Yani e, bir abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kurmuş fabrikayı, sistem Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Emekçi adam ya sanayiden dönmüş yani organize filan. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir baktın olan ayırsız çıktı. O gece kulübü senin, o e, model senin, o bilmem bir şey senin. Para da var, güç de var. E bir baktın. Adam ülkesinde ölemedi ya. Yani bak bu kadar sıkıntıların yaşandığı bir organizeden bahsediyoruz. Ve bunun da semeni şu. Yani her insan hayırlı evlat yetiştirecek ya da evlat çok hayırlı olacak diye bir hadisen yok ki. Tabii ki. E bir bakıyorsun sıkıntılı çıkıyor. İşte benim evladım mı yapsın başka kimse yapmasın. O zaman da ne yapıyor? Senin evladın o işi yapamayınca yüzlerce işsiz kalıyor. Bak, Birileri batak veriyor.
2: Işte orada... E- ben bir dönem mobilya sektöründe çalıştım yaklaşık 3 yıl boyunca ve Türkiye'yi dolaşma imkanım da oldu. Oldukça fazla. Yani haftalık Tabii. 4 bin, bin kilometreler yollar yapıyordum. Ben işte mobilya mağazaları görüştüğümde şöyle bir cümleleri çok duydum. Şimdi başka bir e, firmada çalışıyorum. isim vermeyeyim ama e, Boydaklar tarafında işte o biraz önce kurumsallık babadan ola geçerken derken Yozgat'taki bir bayiden de Antep'teki bir bayiden de Trabzon'daki bir bayiden de aynı cümleleri duydum. Neydi biliyor musun? Diyor ki Bundan 30 yıl 40 yıl öncesinden bahsediyor. Ya diyor, ben diyor işte fabrikadan işte istikbal, o zamanki istikbalde mal istemişiz, kamyon çıkmış, mağazama gelmiş. Bir bakıyorum diyor 11 yaşında 12 yaşında çocuklar diyor koca koca mobilyaları indirmeye çalışıyorlar, sırtlanıyorlar. Evet. Bir diyor canımı sıkıldı diyor. Ya 10 yaşında 12 yaşında biz diyor kamyonun kamyonun işte kamyon şoförünün çocuğu zannediyoruz diyor yanında getirmiş, o da yardımcı oluyor. Mer diyor o kişi. Kimmiş? Memduh Boydak. O kişi hmm. kim? Hacı Boydak. Mustafa Boydak. Babaları rahmetli Sam Boydak. O çocukları daha küçücükken fabrikanın içinde yollara göndermişler. Evet. İşi öğreniyor. Bak nereden başlıyor? Uzun yola gönderiyor. Sırtında kendi bedenin ağırlığının 3 katı ağırlıkların altında mobilya taşıttırarak. Şimdi bir şekilde onları savunmuyorum ama iş öğretme Modeli olarak nereden başlaması gerektiğini söylüyorum. Ben birçok fabrikada şunu gördüm çünkü benim 10 yıldan fazla iş hayatım organize sanayi bölgesine geçti. Birinci nesil tırnaklarıyla öğrenmiş, sıfırdan bir yerlere getirmiş, kendi çocuğu da biraz önceki söylediğim gibi boydaklar örneğinde olduğu gibi olmuş ama üçüncü nesil fabrikanın yolunu bilmiyor. Yurt dışında okumuş, özel okullarda okumuş, yurt dışında okumuş, 24-25 yaşında mezun olmuş. Birdenbire fabrikanın genel müdürü olarak geliyor. Ne üretimi biliyor, ne sevkiyatı biliyor, ne satın almayı biliyor, ne satmayı biliyor. Sadece ve sadece üniversitede aldığı teorik bilgiler, altında son model arabalar, son model, ciks, kıyafetler, sonrasında sen bu adama genel müdürlük diyorsun. Niye patronun oğlu? Patron kontenjanı. Ondan kontajandı. sonra generasyon değişikliğiyle beraber o kitaplardaki öğrendiğin her zaman doğru değil. Sen kitapla, teoriyle e, reeli, gerçek hayatı, kar- birbirine harmanladığın zaman başarı ortaya çıkıyor. Evet. Sadece kitapla yönetemezsin Sadece alaylı olmakla da yönetilmez. Valla
0: e, OSEB'nin ve diğer işletmelerimizin kurumsal yapıya geçişine ihtiyacımız var. Konu uzun. Yine ilerleyen günlerde konuşuruz ama e, bu kurumsal yapının olmaması da şehrin sanayisinin belli bir yerde tıkanmasına ya da sürekliliğinin daha büyük hale gelmesine değil, kartopu gibi büyümesine değil, e, daha küçülmesine sebeb- sebebiyet veriyor. Parçalanmalara sebebiyet veriyor. İşletme sahiplerini de bu anlamda ben bilirim bir de oğlum bilir demekten vazgeçip kurumsal yapıyla alakalı bir süreç oluşturması lazım. Dün biz akşam yayında da çok fazla konuştuk dün akşamüstü yerel gündeme dönmek istiyorum ee, geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz pazarcı e, daha doğrusu seyyar satıcı hadisesi vardı e, dün e, Yunus Küsen isimli arkadaş ee, baki Ersoy sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ee, ve e, sevdamız Kayserimiz adına tarihsiz bir şekilde geçmiş olduğu seyyar satıcı hadisesi bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Bu sebeple konunun muhatabı olan emekçi kardeşimiz Yunus Küsen'i bir nebze de olsa gönlünü alabilmek adına zararını karşılayarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Kadim şehrimiz sevdamız Kayseri e, Kayseri'mizde biz büyük bir aileyiz diyerek e, seyyar satıcının zararını e, karşılamış ve bir miktarda da yardımda bulunmuş baki Ersoy şimdi eline koluna sağlık. Bir insana mağduriyeti karşısında yardım etmek herhalde her memlekette her vatandaşın boynunun borcu. Ama bu seyyar satıcı hadisesi geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Türkiye genelinde geçen gün Ümit da paylaşmış. Avukat Feyyaz Altun şu an itibariyle bu satıcı ulaşmaya çalışıyor sana dükkan açacağız diye. Ortalıkta müthiş derecede bir fırtına.
3: Fenomenler attı. bile sahip çıkmaya çalıştı Mustafa'cığım. Bana birkaç kişi gönderdi böyle ünlü bu sosyal medyası çok güçlü İnsanlar kendi hikayelerini paylaşmışlar, bize gönderdi. Bunu paylaşır mısınız? Bana bu arkadaşı bulun buna ulaşmak istiyorum. Sebep dedim yani niye paylaşacağım? Bana ne o fenomen ona ulaşmaya çalışıyor? O da şov peşindeydi yani. Şu an itibariyle bu seyyar satıcının daha önceki dönemde
0: birkaç kez daha kaleye çıkıp intihar etmeye çalıştığı, seyyar satıcılıkla alakalı aynı geçmişe sahip olduğu, bununla alakalı parasal yardım yapıldığı gibi elimizde tonlarca bilgi var. Şu an itibariyle Soyun bu çıkışıyla beraber... Ee, yine aynı noktaya geldik gibi e, mağdur mu, şovmen mi ya da bir acitasyon mu var arasında gelip gidiyoruz. E, ve bu arkadaş üzerinde büyükşehir zabıtası dahil olmak üzere bazı alanları yıpratmak. Yani şu an bunu biz de yapabiliriz. Yani vatandaş aşk kardeşim sen bu açlıkla içerisinde bu adamı niye böyle yapıyorsun diyebilirsin. Ama e, ya kimse kusuruma bakmasın bunu her da, her seferinde her daim söylüyorum. Yani Kayseri'de aç kalan açıkta kalan bir insanın olması Kayseri için bir utançtır. Böyle bir dünyamızda yok. Belediyeden valiliğine, sevil toplum kuruluşlarına, basın kuruluşlarına kadar herkes bu anlamda çok temkinli ve kimse de aç kalmasın diye mücadele ediyoruz. Lüksünden bahsetmiyorum, açlıktan bahsediyorum. Bu memlekette bir işsizlik yok. İşsizlik var diyen olursa da herhalde alnını karıştırmak lazım. Var mı Halicim? E, iş ilanı vermeye ihtiyacımız yok. Her şeyimiz tam tamam diyen bir işletme var mı?
2: söyleyeyim e, en az 20 bin 30 bin minimum Kayseri'de personel açığı var. Ya ondan sonra bazen bunun içerisinde
0: vasıfsızlar da var, doğru mu? Tabii ki tabii ki. Ya hani... Vasıfsız yani hiçbir şey bilmesen de olur. Yarısı yarısı ıı,
2: kalifiye personel arıyor, yarısı da bu ra- söylediğim rakamın yarısı da vasıfsız işçinin otu. Evet.
0: Bunun görüntülerini daha önce yayınladık. Bu arkadaş zabıtanın eşlik ettiği süre içerisinde malzemeyi kendi ellerinle döküyor. Hatta Bakersoy'un paylaştığı görüntüde de var. Kasalar en son kendi atıyor. Yani işin başka bir agitasyon derdinde. Dün gelen bilgi diyor ki, arkadaşla alakalı zabıta müdürü demiş ki yani polise bir miktar gözetimde tutun. Hani Daha önce çünkü yaşanan hadise var. Kaleye çıkma hadisesi. Polis de zannedersem işi çok fazla ciddiye almamış. On dakika sonrasında kalenin surlarında kendisini buldu. Şimdi Kayseri milletvekili Kayseri'nin sorunlarıyla tabii ki ilgilenecek ama dün akşam da söyledim belki Baki Bey'e bu anlamda Aa, ne yapıyorsunuz siz de diyebilecek çok da önemli değil. Ee, buradan bir yol çıkacak ortaya. Kayseri'de yarın bir gün on tane daha, yirmi tane daha seyyar satıcı e, zabıta gelince malzemesini yere atıp ben mağdurum edebiyatı oynayacaksa ona da dükkan açalım, onun da zararını karşılayalım. Onu da e, aman e, diyelim, mesaiyle yapalım. Yarın bir günde şehrin meydanında her bir tarafta seyyar satıcı görürsek de bize e, çok da garip gelmesin. E, adamın bir mağduriyetinden daha çok adamın süreç içerisindeki daha önceki yaşanmışlıkları var. Bunu niye buradan hesap edemiyoruz, niye buradan bakamıyoruz? Bunu da çok fazla anlamış değilim. Dün de söyledim, bugün de aynısını Söylüyorum. Büyükşehir belediyesi bu adamın geçmişi, yaşananlar ve olayın süreciyle alakalı. Niye halen ısrarla bir açıklama
3: yapmaz? Niye yapmaz? Ya büyükşehir belediyesi biraz önce bahsettiğimiz e, organizdaki fabrikalar, firmalar gibi yönetiliyor, da o yüzden. Yani bir sürü e, şey var, sorumlu var, yetkili yok. Kim açıklama Hı. yapacak ya orada bir tek kişinin ağzından Hı. çıkacak Hı. bu cümle yani başkana sunacaklar başkanda aman verin üstüne düşmeyin konuyu daha fazla dallandırmayın budaklandırmayın yok siyasileşti yok siyasiler bunu paylaşıyor malzeme kullanıyorlar daha fazla malzeme vermeyin dediği zaman sus oluyor yaptığı iş doğru da olsa yani. yani işini de yapıyor olsa insanlar hangi hangi makam şey yapacak daha önceki olaylarda açıklama yapabilir mi yapmaya çalıştılar ellerine üzerine bulaştırdılar ondan sonra.
2: Daha artık dün Ümit Özdağ'ın paylaşımı, Suyun bu yaklaşımıyla beraber herhalde bugün, yarın ben Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama bekliyorum. Çünkü artık ulusala doğru gitti.
0: Yok yok yo, gitmiş, ulusala düşmüş. Değil dün yani. işte Feyyaz Altun yana yana şeyi soruyor, sen söyledin. Adam arıyor, biz buna dükkan açacağız filan diye. Partiler bunu siyaset üstü bir mesele olarak görmeye de başladı. Hadi bakalım gelsin, hadi bakalım bunu toparlayalım. Kimi koruduğunuzdan olur dikkat edin. Biz kimsenin ekmeğinde değiliz. Ama seyyar satıcı istediği gibi rahat rahat iş yapsın, peki yapsın. O zaman esnaftan vergi almayı keseceksiniz kardeşim. Aynen öyle. Esnafın kirasını da bir zahmet ödeyeceksiniz. Yani yarın bir gün düven önündeki meydandaki herhangi bir manaf tezgahındaki malları dağıtıp lanet olsun ben çalışamıyorum burada diye şov yapıp kameralara çıkarsa sosyal medyada fenomen olursa o zaman da bu adamın kirasını ödeyeceksiniz vergisini ödeyeceksiniz bağkurunu ödeyeceksiniz seferlik de değil sürekli ha, sürekli ödeyeceksin Tabii. öyle öyle bedavadan yok yani değil. Öyle, yok öyle bir dünya. Şimdi dönüyorsun ortada şehrin düzeni adına kurulması gereken bir sistem var ve bunu hepimiz biliyoruz şu an Herhangi bir mahalle arasında Eskişehir Bağları'nda, argıncıkta, Talas'ta vesaire. Arada gecen seyyar satıcıya dur diyeni gördünüz mü?
2: Yok. Her yerde, yerde patatesçiler... İstanbul'da da var, Ankara'da da var.
0: Her yerde patatesçiler geziyor mu? Sarı patates sarı diye. Satıyorlar mı? Yarın bir gün lahanacılar çıkacak mı? Çıkacak. Meyveci, sebzeci sezon boyunca çıktı mı? Çıktı. Dur diyeni gördünüz mü? Zabıtadan kaçan bir kamyonet falan gördünüz mü? Ara mahallede insanlar bunu bir şekliyle yapıyor. Sen şimdi gittin. Herhangi bir mahalleye razı oldun yani para kazanmak yederdiniz gideyim orada satayım canım dedin sana dur diyen var mı yok sen şehrin meydanına geliyorsun şehrin merkezine geliyorsun seyyar satıcılık yapacaksın ve bunun karşılığında tablayı devireceksin zabıtayı görünce zabıta almaya çalışıyor diye malı yere seçeceksin. Yani sinirlendim de Show ondan dolayı. Yapacaksın. yapacaksın. Şovunu yapacaksın. Bunu da geçen yıllarda simitçilerle... Arabanın üzerinde
2: iki kasa kaldı, onu da sonradan kaldırdılar. Yani tabii arttı.
0: tabii kendi atıyor. Şimdi bunları yapacaksın. Daha sonra birileri gelecek, zararını karşılayacak. Türkiye genelinde bir kamuoyu oluşturacaksın. Kayseri'nin, Kayseri zabıtasının ismini tabiri caizse tarihe gümeceksin. Biz Karpuzcu Hadisesi'nde de yaşadık aynı hadiseyi. Karpuzcu Hadisesi'nde zabıtanın tek bir sıkıntısı vardı. Bak net söylüyorum. Karpuzları indirmeye çalışırken kepçeye getirip de hatırlıyor musun? Nimet evet. ya yani... Dikkat et görüntülerin devamına zabıta yerden şeyi topluyor burada. Taşıma
3: koşulları yanlıştır orada.
0: Zabıta buradan yerdeki malzemeyi topluyor biliyor çünkü. Biz daha önceki yaşadığımızda da söyledik. Hatta zabıta müdürüne ben söylemiştim aynen Abi siz çekin o zaman. Yani madem tabloyu edebiliyor siz çekin o zaman. Vatandaş mı? Acitasyon müthiş. Yani şu an itibariyle e, vatandaşın belki de yüzde sekseni bu dediğimizin tersini düşünüyor. Ya bizim dediğimizin yanlış olduğunu düşünüyor. Canları sağ olsun. Ama şehrimin e, rahatı için ve kanunun normal şartlarda uygulanması için yapılan yanlışsa yanlıştır. Doğruysa da doğrudur. Şimdi vatandaşa ezeyet edilmemiş, vatandaş daha önce uyarılmış, iki kez daha kalenin sorularına çıkmış, belli bir miktarda para yardımı yapılmış, bir daha seyyar yapılmayacak diye elinden yazı alınmış. Belki buna ikna olur diye. Dönmüşün, yeniden tabloyu almışsın, yeniden meydana çıkmışsın, yeniden satış Tabla yapmışsın. Tabla da el arabası ha. Ha el arabası. Şu inşaatlarda inşaat, inşaat inşaat kullanılan inşaat. el arabasının
3: üzerine bir tahta parçası bulmuşsun. da
0: geçirmiş geçmiş. Şimdi ben de açıkça söylüyorum madem öyle kardeşim geçen gün sen söylediğin için bu senin örneğinde e, pastırmacıların karşısında el arabasında pastırma satmak istiyorum. Kazancıların içerisinde el arabasında gram altın e, bilezik ve küçük altın satmak istiyorum
3: kardeşim. Güzel, de altının uluslararası piyasası şey de diğer tarafta kirayı şunu bunu düştüğün zaman ciddi anlamda ucuza satılır. Tabii, yani Mehmet Bey şimdi düşünsene oradaki
0: esnaf aylık 5000 bin lira, 10 bin lira, 100 bin lira her neyse yani merkezde şimdi şehir merkezinde bin liraya filan tutmuyorsun. Kira vereceksin, dükkan tutacaksın, Bağkur ödeyeceksin, belediye gelecek işçi araşma ruhsatı diyecek onu ödeyeceksin, yazar kasayı bildireceksin. Bir
2: sürü vergi bir var,
0: sürü, bir sürü. Bunları yapacaksın, daha sonra bir el arabasına gelecek, kaç el arabasını koyacak. Ben de burada mal satıyorum diyecek. Nereden yani, alıyorsun malı? Anayas 15 lira. Tek taş ha, 10 bin lira. Yok malı nereden alıyorsun? Halden alıyorsun. Kaça alıyorsun? Armut mu limonlu onu da çok bilmiyorum sarı sarı görünce. kaç aldın? 10 liraya aldın. Manav da 10 liraya aldın. Sen de 10 liraya aldın. Adamın üstünde tonla yük var. Senin üstünde bir yük yok. Geleceksin o 15 liraya satacak. Sen 14 liraya satacaksın. Hatta sen de 15'i satacaksın. Sen esnaf olarak soruna gitmeyecek. Böyle bir dünya yok. Ha şimdi vatandaş şundan tepkini diyor ki esnaf yola taşıyor bunu da denetlesin. denetlesin sin canım.
3: O Kürşat'ın söylediydi ha.
0: dün akşam. Yo yo dün mesajlarda da vardı. Yani esnaf diyor yola işte yavaş açmasın kardeşim buna bir itiraz yok ki. Yani benim yürüyeceğim yolu kapatıyorsa esnaf benim bunda da sıkıntım var. Yani ben bizzat şikayet ettiğim bu anlamda birçok hadise var. Adam açılış yapmış. Ben yanımdaki markette yaşadım ya. Adam açılış yapmış. Kurdele bağlamış kaldırımdan. Kaldırımdan geçme şansım sıfır. Sen açılış yapıyorsun diye benim yolumu kesemezsin ki. Kendi sınırlarına yapmak zorundasın yani, böyle şeyleri. Tabii ki sen vatandaşsın. Burada talepkar olursun. Bu böyle yapılsa. Ama şimdi bu yanlış yapıldı diye diğer yanlışların tamamını gözüme sokup bunları da denetlensin demenin bir anlamı yok. Bu da yanlış. O da yanlış. Biz kaç zamandır ne diyoruz? Efendim ışıklarda seyyar satıcı olmasın, su getiren olmasın, canımızda dilenci olmasın diyor muyuz bunu? Şimdi dilenci orada ben mağdurum ben açımda bundan dolayı yapıyorum dese biri de bunun videosunu çekse zabıta gelmişken. Biz aynı tepkimeyi mi göstereceğiz? Direnciyle bunu birleştirmek Anladım, değil, yanlış değil ha. Bir de hemen Yani şimdi bu adam işi yoksa iş bulalım, aşı yoksa aş bulalım, parası yoksa yardım edelim. Ama sen şehrin içerisinde ben seyyara bana müsaade etmiyorsunuz. Hadi buyurun, şu an itibariyle yer soyda buna sahip çıkmış oldu. Yarın itibariyle keşke Büyükşehir böyle bir simülasyona müsaade etse. Dese ki madem öyle tamam ben yıl sonuna kadar hiçbir seyyara dokunmayacağım. Şehir merkezi dahil olmak üzere seyyar serbest. Hadi buyurun ödü meydan. O zaman nefes alamayan vatandaş şey demeyecek mi? Kardeşim otobüse binemiyorum. Yoldan yürüyemiyorum. Bu seyyarlar dakika başı önüme poşet. İşte poşet aldım da içinden çürük çıktı. Şu oldu bu oldu demeyecek mi? Yiyecek. Sen şimdi esnaftan aldığın üründe... Enetimli
3: pazarlarda bile aynı problem yaşanıyor. Şimdi esnaftan
0: aldığın üründe... Evet bak çok güzel bir şey söyledim. Pazarda ya da esnafta pazarcının yeri belli. Adresi belli, vergi belli. Ürün sıkıntılı mı çıktı? Gidiyorsun başına çalıyorsun. Seyyarı nerede bulacaksın? Eve gitmişsin, oturmuşsun bir bakmışsın mal çürük çıkmış nerede bulacaksın? Bu da bir dünya. Şimdi tüm bunları hesap ediyoruz. Kayseri'nin bir adını gerçekten bu anlamda ulusal anlamda kötüye çıkartıyoruz. İki buna e, yol vererek buna müsaade ederek buna acıtasyon yaparak zabıta düşmanlığı yaparak da bu şehrin düzeni ve asayişiyle alakalı ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bu anlamda bize karşı olan çok fazla insan var biliyorum. Yani şu an bakıyorum Cemal Engin Enginyurt mesela diyor ki kanınız kurumuş. İnsanlığınız bitmiş, vicdanınız karanmış, kalbiniz körelmiş. Kayseri Büyükşehir Belediyesi seyyar satıcı bir garibana zulmederek başınız göğe merdi. Yazıklar olsun, adaletiniz batsın. Buyur. Cemal Bey. <gülüyor> en son Tanrı Dağı'ndaki Cemal Bey bunu biliyorsun değil mi? Cemal Enginyurt. Şimdi yazmış, altına da memduk büyük kılıçı etiketlemiş, yapıştırmış geçmiş. Kim haklı? şimdi bu yapıldığı için bizim normalde buna bir açıklama yapmamız lazım bir kamuoyu oluşturmamız lazım efendim o iş aslında böyle değil demeniz lazım yapmadığımız açıklama ki hurmalar oluyor oturuyoruz bak şu an itibariyle ulusal da haber ayıklamaya çalışıyoruz şu dakika itibariyle varsayalım ki ben Dup-Büyük kılıç basın toplantısı düzenleyeceğim dedi ile alakalı aturdu, anlattı mevzuyu e, bu kadar etki verecek mi cevap bu kadar etki verecek mi Yok, ya, ser-
3: hepsi show şey... peşinde ya hepsi siyasi ser- şey ser- ser- de... yani ya. yapmanın doğruluğuyla ilgili değil ki <Gülüyor> Yok kananas kurmuş yok bilmem bir şey, saçmalamış başka bir şey değil yani onun yaptığı şey. Burada kimse da, burada, bak, burada kimse bir zulüm bak, yapmıyor. Bak, bak, burada burada düzeni sağlamaya çalışıyor insanlar.
2: Sadece ekranda gördüğü gibi muhalefetlerini yapıyor. Şimdi Mustafa Bey'in anlattığı daha önce elinden kağıd alındı. Daha önce yardım yapıldı. Bunları ulusal medya biliyor mu? Biz biliyoruz. Sen bunu açıklamazsan, bunu yazmazsan kendi sayfanda bak bu adam böyle de, bu adamın böyle böyle bir huyu var demezsen işte Cemal Engin sadece o medyada
3: gördüğü kadarıyla da yorum yapar, kendine hak görür. Halil'cim, gözü kapalı insanlara birebir net olayın yani zabıta görevini yapmıştır bir şey olmuş. Hiçbir e, sıkıntısı olmasa, zulmetmese, kötülük yapmasa bilmem hiçbir şey yapmadığını birebir ispatla yine gözü kapalı insan bu lafları edecektir. Ben bunu bizzat yaşadım.
0: 5393 sayılı belediye kanunun 15M maddesine göre beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek belediyenin görevlerinden Birisidir kanun böyle diyor. Ayrıca izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerinin gıda bankalarına cezası ödenmeyerek otuz gün içerisinde geri alınmayan gıda dışı malların yoksullara verilmek konusunda belediyenin yetkisi bulunmaktadır. Seyyar satıcılık yapan kişilerin kişilere belediye zabıtası tarafından 5326 sayılı kabahatler kanunun 38. maddesi uyarınca İdari para cezası verildi. Şimdi X'de gezerken Twitter diyelim de biz, adı X oldu. E, orada gezerken gördüğüm bir hadise ayın 22'sinde bize gelmedi bu haber. E, arkadaşın malı ve arabası da eksiksiz teslim edilmiş.
3: Hmm.
0: Yani men etmişiz, almışız, cezasını yazmışız. Sonra da malını da teslim etmişiz. Şimdi ama geriye kalan görüntüler ne kaldı? Malın yere döküldüğü an. Arkadan çekilen, önden çekilen, malın yere e, döküldüğü an e, mağdur edebiyatı, mağdur olmadığı halde mağdur görünen bir yapı ve buna destek çapan bir, çıkan bir başka yapı. Utanıyorum. Şehrim adına utanıyorum. Bunu bu haliyle oluşturmaktan, bu haliyle bizim insanımıza bunu anlatamamaktan dolayı da utanıyorum. Bazı art niyetli insanların... E, sıkıntıları. Şu an itibariyle işte TC vatandaşına mı yetiyor? Polis e, polise yazmış, seyyara yazmış ahlaksızlık. Türk polisinin ahlaksızlığı diye yani çok enteresan bir hesap mesela şu an itibariyle. Polis yok ortada. Türk polisinin ahlaksızlığı diyor. Gerçi poliste var herhalde. Çevik kuvvet var. Çok özür diliyorum. Çevik kuvvet var. Türk polisini bana. destek sağlayan, Türk polisini ahlaksız dedirtiyorsun sen şu görüntüyle. Cephede mücadele eden, e, terörle mücadele eden, e, uyuşturucu baronlarıyla mücadele eden, senin güvenliğini sağlamak için çaba sarf eden Türk polisinin Laksız edirtiyorsun. Büyükşehir Belediye Zabıtası'na küfür ettiriyorsun. Büyükşehir Belediyesi'nin sanki mazluma e, eziyet edermiş gibi haberi lanse ettiriyorsun. Bunun karşılığında bir taraf hem bununla alakalı açıklama yapmıyor. İkinci taraf da bununla alakalı şahsın mağduriyetini giderdik diyor. Hepimiz hayırlı olsun. Memleketi böyle yönetmeye devam edersek daha bu sıkıntılar çok çok daha fazla e, yaşarız gibi gidiyor. E, Zor iş ya yani hakikaten zor iş. Yani şu an vatandaş şunu söylüyor işte holdinglerin cezaları iptal ediliyordu, şu oluyordu bu oluyordu. da seyara mı göz açtırmıyorsunuz? Evinizin önünde gelsin satsın abi o zaman. Kapının Aa, önüne gelsin.
2: Bir de megafonla da. Tabii tabii. Kalsın evinizin sat. önüne.
0: İstanbul'u yani dün de konuştuk ya aynı hadiseyi. Taksim meydanında Kızılay meydanında görmediğim hadiseyi Kayseri meydanında görmek zorunda değilim. Şehrin meydanında seyyar satıcı olmamalı. Şehrin ışıklarında dilenci olmamalı, satıcı olmamalı. Biz böyle bir şehir istemiyor muyuz ya? Yani bizim derdimiz bu değil mi? Yani tersi durumda hepimiz rahatsız olmuyor muyuz? Sen şimdi çıkartıyorsun, bu seyyara işte mağdur ettiniz bu adamı. Kardeşim git denmiş, daha önce yine dama çıkmış, daha önce yine aynı cezalar uygulanmış, yetmemiş, para verilmiş, yetmemiş, destek olmuş. Şimdi Bakersoy'da destek oluyor. E, dünden beri bana iki üç kişi sordu, telefon numarası var mı ulaşmamız lazım, dükkan açacağız buna diyor. Şimdi bu organizasyonun tamamını yapıyorsun. Bu adam bir yıl sonra iki yıl sonra yeniden seyire çıkarsa hiçbiriniz bunu hatırlamayacaksınız. Ondan sonra çünkü geçen senekini biz de hatırlamıyoruz. Yine evet, kaleye çıkmış. Ben
2: de var. dükkan istiyorum bana açsınlar.
0: Yık tezgahını kardeşim. Kolay, Yık bir el
2: arabası gideyim Ahmet Bey de arkadan kenardan çeksin. Kendi kendime devireyim. E bana da dükkan Diyor atalım. zabıta gelir yani zaten. Ha bu
0: ara bak açık söyleyeyim zabıta da işini yapamayacak. Zabıta çıkacak şu an itibariyle ben zabıtanın halini acıyorum ya nasıl iş yapacaksın ki? Dışarı çıkacaksın vatandaşı, en ufacık vatandaşı kamuoyu da oluştu. Gitse esnafa dese ki kardeşim şu malı üstüne bize mi gücünüz yatıyor Suriyelerde siz zaten böylesiniz dese asayişi delirtiyorsun ya. Böyle bir şey yok. Ve bunun maliyetini bak bunun maliyetini hem isimsel olarak şehir olarak ödüyoruz. Şu an itibariyle ödüyoruz. Kamuoyunda gündem olduğumuz için bunun maliyetini şehrin asayişinde, şehrin seyyar satıcı üzerinde de hep beraber ödeyeceğiz. Hepimiz el birliğiyle çok güzel bir iş yapmışız. Bunun da sonucunu hep beraber göreceğiz gibi görünüyor. Ayıptır ya. Ve net söylüyorum arkadaş madem izin vermeyeceksiniz bakın hepsinin kimin dükkanı varsa Kafeci mi var? Kafecinin karşısında e, tezgahın üzerinde kafe açalım, çay kahvesi satalım. Bak ciddi söylüyorum ya yanına üç tane tabure atalım. Bana mı yetiyor gücünüz desin ya? Mis. değil mi? Valla. Kafe var düşünsene Ahmet Bey. Kızdırmak Caddesi'nde bir kafe var. Kafenin karşısına bir el arabası koyuyorsun abi. Üzerinde çay ocağı kahve hatta ekspresso makine var. Seyyar. El arabası ya. Tök, Ve çok da kolay biliyor musun? Tabii. Hemen tabureleri doğruya atalım. Küçük tüp. Açık hava kahvesi. Restoranın karşısında kebapçı açalım. Sarıfın karşısına altıncı, pastırmacının karşısına sucukçu, sucuk ekmekçi. Vallahi
2: yapalım Meydan'da ya. Meydanda böyle tezgahta, Adana,
0: kebap. Neyse kötü canım. örnek
3: olmayalım da program bitiyor. <gülüyor> Çok kötü örnekler veriyoruz. Yok yok kötü. Ya Bunun sonucu bu.
0: Kötü örnekse bu kötü örneği biz vermiyoruz. Kötü örneği ortaya çıkartanlar bu. Ve hodri meydan yani illa böyle e, hassasiyet yapacaksak her şeyin her tarafında mağdur kardeşim. Adamın işi yok, gücü yok. İşi var, parası yok. Parası yetmiyormuş, gücü yetmiyormuş. Gücünüz garibana mı yetiyor?
2: Kolay. Biz burada da o zabıta, Büyükşehir mi, Koca Sinan mı, Melik Gazi mi, hangi belediyeye bağlı bilmiyorum. Ee, o ilgili belediyenin halkla ilişkiler biriminin bu böyle bir kriz yönetiminin ne kadar beceriksiz olduğunu görmüş oluyoruz.
0: Ahmet Bey biraz önce çok güzel bir şey söyledi. O belediyenin halkla ilişkilercisi arkadaşlar şu an itibariyle bununla alakalı muhtemelen başkanlığın
3: önüne, Birkaç tonla veri koymuşlar. Tabii, tabii. Tonla veri koymuşlardır. Biz buna
0: hazırız. Şöyle bir açıklama hazırladık, görüntüleri böyle yaptık demiştir. Ahmet Bey biliyor belediyede çalışmış var. Genelde şöyle yapılır. Sessiz kalın. İşpatlar kocaman bir hal alır. Ondan sonra da kendileri açıklama yapmaz. Kellesi rahat alınabilecek birine bir açıklama yaptırırlar, yaptırırlarsa ya da işi FETÖ'ye, metroya bile vesaire bir şeye bağlarlar.
2: Sen sağ ben Yetkisiz abi. yetkililik.
0: Ne yazık ki böyle. E efendim sona geldik. Kusurumuza bakmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Ee, yarın yeni bir yayında yeniden görüşeceğiz. Laf sokaktayla da sizi baş başa bırakmak istiyoruz. Laf sokaklarda
3: neyimiz var Ahmet Bey? Konuyu sizden alalım. İkinci el otomobili fiyatları daha fazla yükselir mi diye sormuşuz. Biz de çok yükselir konuşuyoruz.
0: Yükselir mi düşer mi? Yükselir mi, Biz, yükselir yükselir mi diye diyor.
3: sormuşuz. Bakalım vatandaş bu konuda ne düşünüyor?
0: Orada da tabii şunu da hesap etmek lazım. İkinci elde daha fazla düşüş mümkün mü? Şu anki kur ve pozisyon itibariyle çok mümkün değil ama köpük attı desek, yavaşladı desek, yatırım aracı olmaktan çıktı desek herhalde doğrudur. Ama Doğru. şu an itibariyle normal piyasası sıfırı 1 milyon olan bir araç önceden 1 200'dü. şu an sıfırı 1 milyon olan bir araç şu an 900' Çünkü sıfırdan daha pahalı olamaz. Normal mantık bu. Bunun için bu noktaya doğru döndük ama vatandaşın yorumunda önemli. Laf sokakta ile sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatlerde yeniden birlikte olacağız. Yarına kadar güzel haberleri alacağımız e, güzel bir gün geçsin inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça
0: kalın.
4: Ee, zaten Türkiye'de bir şey çıktığı anda tekrar inmesi olmuyor. İnmiyor.
1: Şimdi bir tane alabilirsek ne mutlu bize. Mümkün değil. Ancak... Buraya yetiyor. İkinci el olsa da vergi olunca insanın vatandaşın belini büken vergi oluyor zaten. Bugün yani bir araç alıyorsa bir insan bir tane kendisini alıyor, iki tane devlete alıyor.
4: Geçtiğimiz üç aya göre ikinci el otomobil sektöründe talepler yüzde altmış düştü. Sizce ikinci el otomobil fiyatları daha fazla yükselir mi? Talepler düşer. ikinci, ikinci el araçların düşmesinin sebebi e, bugünlerde hani satışın düşmesinin sebebi daha doğrusu düzelteyim ben bunu. E, gurbetçilerimiz e, gittiğinden dolayı gurbetçiler biliyorsunuz altınca 7 ay gibi geldiğinde talep artıyor. İkinci el araçları olsun veya diğer ürünler olsun satışlar daha yükseliyor. Ama şu anda gittiğinden dolayı ve önümüz kış mevsimine gittiğinden dolayı hani kış mevsiminde haliyle hepimizin de gideri yüksek oluyor. Harcamalar yüksek olduğundan dolayı birçoğu da bundan dolayı araç alımını bir ikinci plana bırakıyor. Ve hani kışın e, daha da düşer. İkinci araç satımı, piyasası biraz daha düşer. Hatta fiyatlarda da bence biraz daha çekilme olur diye tahmin ediyorum. Çünkü bunun sebebi hani satış olmadığında, talep olmayınca haliyle fiyatlar yavaş yavaş geriye doğru çekilir. Yani şöyle bu pandemiden sonra zaten araç fiyatlarında bir şişme olduğunu biliyorduk. Pandemi bitti, biraz düzeldi ortalık. İkinci el piyasası da yavaş yavaş düşmeye başladı. Ama bana göre sorarsanız tabii şimdi bu savaş filan çıktı ya. Büyük ihtimal dünyamız ondan da etkilenecektir. Ee, zaten Türkiye'de bir şey çıktığı anda tekrar inmesi olmuyor, inmiyor. Ya bana göre inmez, ha, stabil kalabilir, düz kalır ama e, savaşı bahane ederler, hastalığı bahane ederler, başka bir şeyler olur. E, hala yükselişe geçer yani, devam eder. E, şimdi de biliyorsunuz ki Orta Doğu'da büyük bir e, savaşın eşeğindeyiz. Hani savaş başlayabilir, bize sıçrar mı? Sıçrayacağını pek düşünmüyorum ama hani e, hem araç piyasası olsun hem... Başka piyasalar olsun e, alım satım piyasasından illaki %100 ben etkileyeceğini
1: düşünüyorum. Yani talepler e, düşer diye tahmin ediyorum zaten görüyoruz da. Bizim insanımızı da biliyorsunuz yani biri alıp da ona satma gibi bir şey yani ülkenin hepsinde var. Durum öyle de olunca... Bir yönde iyi de oldu insanların almış olduğu işte 100 bin liraya aldığımı 500 bin liraya satarım durumu olmadı, elinde kaldı. Yani talebin düşmesi vatandaş açısından iyi oldu. Bu şekilde de inşallah devam eder diye düşünüyorum. İkinci el olsa da vergi olunca insanın vatandaşın belini büken vergi oluyor zaten. Bugün yani bir araç alıyorsa bir insan bir tane kendisini alıyor, iki tane devlete alıyor durumda öyle olunca hani sıfır alsa da ikinci elde olsa vergi insanın belini büküyor. Vergi düzenlemesi gelir de devlet işte insanların aşırı kar yapma şeyinin önüne geçebilirse biraz daha düşer iyi olur ama işte vergi durumu sıkıntı. Valla bence kızım. Türkiye'de ne düşüyor ki o yükseldi? Yani uzun lafın kısası ne düşüyor ki? Mümkün değil. Çok özür dilerim. Konuşuyorum. iki tane ev aldım zamanında. Şimdi bir taneyi alabilirsek ne mutlu bize. Mümkün değil. Ancak buraya geliyor.
4: Yükselmez. Bence bundan sonra düşüşe geçer. Ya sıfır araçların şu anda galerilerde bulunmasına dayalı bence. Ay yani dışarıdan geldikçe de bu fiyatların düşeceğine inanıyorum. Şöyle millet araba alamıyor hani mesela gelir şeyleri düşük. Neden araba e, istesinlerken bir de ikinci elden bahsediyoruz. Zaten istemeyeceklerdir. Yok herhalde. Ben bu şartlarla araba alamam. Hani mesela bırakın araba almayı ben bisiklet de alamam bu şartlarda. Kesin olarak yükselecek çünkü
2: Türkiye gibi bir cumhuriyette
3: imkanı yok yükselen bir şeyin geri düşmesi diye düşünüyorum.
1: Radyo radar yol açık sona
0: erdi.